0: was mir heute, ähm, das habe ich dir vorhin gar nicht gesagt, das war jetzt so ein bisschen, wie kennst du noch das Musikvideo von Bad Boys for Life von ähm, Diddy? Oder damals hat er den neuen du Namen du, p -Didi gehabt. Du, 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 du. Genau das. Du, uh,
1: wie du heute... Sorry.
0: Ja. Wie du heute auf dem Balkon standest und dann runterkamst, das hatte ein bisschen was aus dem Musikvideo.
1: <lacht>
0: Warum? Ich ja, weiß nicht. So dieses. Das spielt ja auch in so einem... Ähm, wie könnte man das sagen? Ähm, vor Ort bisschen.
1: So, Ach so ein okay. bisschen. Ja. Nicht, dass die Leute denken, ich war im Bademantel da unterwegs. Nein.
0: Achso, nein, so nicht, so nicht. Ähm, aber so ein bisschen. Kann ja, es also, so mit Home
1: Homeoffice, ich habe mir heute auf dem Balkon einen fetten Sonnenbrand geholt. Ich meine, wir haben heute den 1. April, und das ist kein Aprilscherz. Ich saß von halb zwei bis irgendwie halb fünf. Draußen in der Sonne mit dem Notebook auf dem Schoß und ähm, die Sonne ballerte mir ins Gesicht und ich habe jetzt so eine wunderbare äh, Farbe eines äh, zu lange gekochten Krebses. Ja, <lacht> mir auch. Das ist es stark, Klar?
0: Ready. Ich habe mir gerade ein Bier aufgemacht. Das ist sehr vernünftig.
1: Dann fangen wir an. Mhm. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Wöchentlich. Macht Spaß. Ja, kann man machen. Ich glaube, Themen gibt es genug. Wir schaffen ja eh nie alles, über das wir sprechen können. Das stimmt. Und ähm, In der aktuellen Situation hat man ja abends auch ein bisschen mehr Zeit zur freien Verfügung. Das muss man einfach mal so sagen.
0: Definitiv. Das ist einfach so. Ähm, und was auch cool ist, ist, dass es bisher ähm, nur ausgezeichnetes Feedback gab und einige sogar geschrieben haben, dass ähm, diese Krise also doch auch etwas Gutes mit sich bringt, nämlich, dass wir jetzt öfter senden.
1: Oh! Also das finde ich jetzt ein bisschen zu hochgegriffen. Aber ähm, mit dem positiven Feedback freut mich natürlich. Ja. Mich also. auch total. Wenn, wenn das die Leute nervt, dann haben wir ja gesagt, will ich das nicht hören, aber äh, dir könnt ihr das ja dann ruhig sagen. Du hältst es schön für dich.
0: <lacht> ja. Ähm, was war am Wochenende mit unserem Stammtisch los? Das war ein bisschen witzig, oder?
1: Ja, ähm, also für die Zuhörerschaft, wir haben, ein, äh, wir haben auch wieder mal einen Online-Stammtisch eingestellt, wo jeder hätte äh, teilnehmen können. Allerdings ist keiner reingekommen. Der Marco war kurz drin, hat ähm, gesagt, er ist alleine. Hier kommt noch jemand.
0: Ja. Er war allein, genau. Einmal am Stammtisch.
1: <lacht> ja, ich sag mal, so ein Chuck Norris würde sagen, da ist eh kein Platz mehr für andere, wenn ich im Stammtisch bin. Aber äh, Marco Norris ja. hat dann gefragt, wo, ihr wo seid ihr? Und äh, ja, ich musste Romy spielen mit meinen Kindern. Auch cool. Ja, da kam ich nicht von weg. Das ist so, äh, ja. in, 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 in der, solchen Zeiten, dann spielt, bringt man seinen Kindern Romy bei. Weißt du?
0: Okay, aber spielt ihr jetzt öfter?
1: Jetzt schon, seit zwei Wochen.
0: <lacht> Sehr schön. Romyfetz habe ich früher auch mal mit meiner Oma gespielt.
1: Sehr gut. Hast du mit deiner Oma auch mal einen Whisky getrunken?
0: In der Tat, nein. Meine Oma hatte sowieso merkwürdige Trinkgewohnheiten. Ähm, wenn dann hat sie mal ein, ähm, wenn es zu fettiges Essen gab, mal einen Magenbitter getrunken, ähm, Wildner Gebirgskräuter. Ähm, mhm. Oder Rotkäppchen, Sekt. Aber, pass auf, dann den lieblichen. Ja und hat sich dann in dieses Glas Sekt noch zwei Teelöffel Zucker reingemacht und rumgerührt, damit die Kohlensäure rausgeht.
1: Du erlebst mich sprachlos.
0: Ja, das war ähm, meine 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 Großmutter. Ähm Aber meine andere Großmutter, die 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 mag Wein auf jeden Fall, das weiß ich. Die mag Rotwein. Ähm, und da ist er auch relativ wählerisch und ähm, trinkt da immer mal einen guten Tropfen mit meinem Opa zusammen.
1: Hm, ich, also ich habe keine Großeltern mehr, aber meine eine Oma, die war, die hat, glaube ich, gerne mal einen Cognac oder einen Martini oder sowas getrunken, ne? also die damals typischen ähm, Damengetränke.
0: Ja, auch schön.
1: Ja, also ein nicht ein Martini-Cocktail, sondern halt so ein Wermut, ne? also was der Marke Martini. Ah,
0: okay. Ja, ja. Es verstehen ja immer viele falsch, ne? so den Unterschied zwischen Martini und Martini.
1: <lacht> ja, deswegen sage ich das jetzt nochmal. Ähm, ja. Und solange da kein Bourbon reinkommt, ist das für uns ja auch erstmal irrelevant. Nein,
0: nein. Das stimmt, Spaß. aber... Ähm, für diesen Gutes Podcast. Stichwort. Ja. Ja. Gutes Stichwort. Ähm, wir haben jetzt immer relativ viel oder sagen wir so fast ausschließlich über ähm, Scotch geredet. Ab und zu mal ein bisschen Irish Whisky mit drin. Ähm, Olli hatte mal eine Anekdote über... Ähm, amerikanischen Whisky mit so ein bisschen einfließen lassen und äh, wir haben uns gedacht, dadurch, dass wir uns damit relativ wenig beschäftigt haben und ich selbst auch ähm, eher unbefleckt auf dem Gebiet bin, ähm, wir hatten es in der letzten Folge, als wir über unsere ähm, persönliche Whisky-Geschichte gesprochen haben, kurz angerissen, ähm, das, was es bei mir früher zu trinken gab, Whisky-Cola, habe ich hart gemieden, ähm, aber inzwischen ähm, habe ich auf jeden Fall immer einen ähm, amerikanischen Whisky, ob es nun Rye oder Bourbon ist oder Korn, ähm, zu Hause und finde ähm, dieses Gebiet inzwischen auch recht interessant. Olli ist ein bisschen bewanderter und ähm, deswegen wollen wir heute ähm, ganz allgemein mal über das Thema ähm, amerikanischen Whisky sprechen.
1: Ja, bewandert, also ich habe jetzt keinen ähm, kein Abschluss an der U University von Kentucky, aber... Ähm habe auch immer ein, was Amerikanisches eigentlich offen in der Bar und versuche mich da auch so durch die verschiedenen äh, Möglichkeiten, die, die sich da einem bieten, auch so ein bisschen durchzuprobieren. Ja, von daher, genau. ich, wie gesagt, ich bin jetzt da nicht der Superspezialist und ich glaube, dass tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, bestimmt 95 Prozent, also nee, andersrum, also 95 Prozent äh, oder 96 Prozent aller Flaschen, die ich so habe, mit Sicherheit kein Bourbon sind. Oder kein amerikanischer mhm. Whisky, sagen wir es mal so. Ja. Und von daher ähm, sieht man schon so ein bisschen, was der Fokus ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ein, ein etwas vernachlässigtes Thema, ein schönes Thema. Und deswegen haben wir gedacht, wollen wir heute ähm, das zum Anlass nehmen, jeweils einen Bourbon zu verkosten, äh, einen amerikanischen Whisky zu verkosten, den wir jeweils im, in der Hausbau offen haben. Genau. Ganz einfach ohne großes Shishi. Keine super, Sonders sonst was Abfüllung, sondern Dinge, die man einfach kaufen kann, die jetzt nicht irgendwie so limitiert sind, dass es die nicht mehr gibt. Ähm, ja. Hausbar, Whisky. Genau. Und wenn das für dich okay ist, fange ich mal an zu sagen, was ich hier gerade in einem in einer wunderbaren, knubbeligen, kleinen Glasflasche vor mir stehen habe. Ja. Schwer, einer schweren, Na Klar. Flasche mit einem dicken Glasbogen. Ich halte die hier mal so hier rein in die Kamera für den cool. Tim. Schönes Ding. So ähm, Nicht oval ist das nicht, aber es ist halt so eine, so, eine so gedrungene Flasche. Man denkt, da wäre ein halber Liter drin, ist aber 0,7. Ähm, und zwar den Woodford Reserve Double Oaked. Ähm, Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Finished in a second oak barrel. Damit ein Whisky sich Kentucky Straight Bourbon Whisky nennen darf, muss er, darf er halt nur in neun amerikanischen Weißeichefässern gereift sein. Okay. Und das ist dieser hier, weil er ist zweimal in neun amerikanischen Weißeichefässern gereicht, greift. Das ist das Besondere daran, das macht ihn halt ziemlich intensiv. Ein Fass, eins von diesen Virgin Oak Fässern ist schon Hammer, Hammer. aber hier sind halt zwei benutzt worden. Ähm. Die Fässer sind, das steht hier auf der Flasche drauf, heavily toasted, also sehr intensiv aufgeheizt, aufgebacken und lightly charred, also leicht nur ausgekohlt. Genau, und damit gab es halt eine Doppelreifung quasi in zwei Fässern und das Ding hat 43,2 Prozent, okay. schöne Trinkstärke und ist sehr intensiv und nett.
0: Das ist ja schon was Besonderes, also mit den für für, für amerikanischen Whisky, dass der erstens zwei Fässer gesehen hat. Ähm, also sind das jetzt quasi zweimal ähm, Virgin Oak gewesen, also zwei jungfräuliche muss ja immer ein jungfräuliche Eichenfässer, ähm, aber genau. es waren jetzt zweimal hintereinander ähm, diese frischen Eichenfässer, die auch noch. Ähm, Du hattest gesagt, ähm, extra getoastet und ähm, leicht ausgebrannt. Also, es gab nur eine kleinere Holzkohleschicht oder wie?
1: Also, heavily toasted. Das heißt, ja. sozusagen stark aufgeheizt, um diese süßen ähm, Bestandteile im Holz ja. auszukitzeln. Mhm. Und lightly charred, also nicht zu intensiv ausgekohlt. Okay. Oder ja, mit Char-Stufen, glaube ich, fünf. Und das ist vielleicht eins oder zwei. Die Stufe steht nicht drauf, steht nur lightly drauf.
0: Okay, ja. Finde ich verstehe. erstmal ganz
1: gute Informationen auf so einer Flasche. Mhm. Ähm, ja. Es ist, was ähm, kann man zu Woodford noch sagen? Ähm, den Namen gibt es schon länger, die so richtig, also die gehören zum zum zu Brown Foreman, also zu Jack Daniels, und äh, sind sozusagen die, die Kentucky-Kraft von Jack Daniels, die ein Tennessee Whisky sind. Ne? Nämlich ja. aus Kentucky kommen, aber die sind sozusagen die, die Kentucky Side of Brown Formen. Und so richtig gibt es die Marke seit den 90ern. Am Anfang gesourster Whisky mit, ja. dann haben die irgendwie, ich weiß gar nicht wann, haben die auf jeden Fall auch noch eine eigene Distillerie gebaut. Und das Spannende ist, alle Fässer lagern auf dem Neubaugelände. Ja. Und nicht an diesen, also die haben zwei Destillerien, die halt standardamerikanischen Whisky herstellen nach Säulendestillationsverfahren und auf dem eigenen Gelände, das auch Wood also wo sozusagen der Name Woodford Reserve auch oben dran steht, hm. ähm, da haben die drei Foresight, also schottische Brennblasen stehen und destillieren dreifach auf schottischen Kupferbrennblasen. Okay. Und in der Regel sind die Whiskys eine Mixtur aus eben Säulendestillationsdestillat und dreifach gebranntem Destillat. Ja? Okay, Die haben da richtige Potzels stehen, oder was? Die haben da drei Potzels von Forsyth stehen, genau. Die sehen da aus, das sieht aus wie eine schottische Destillerie, wenn du die Fotos anguckst im Netz. Okay. Und ja. ja, da kommt, äh, du, du, du kriegst, hast nur eine einzige Chance, einen von diesen reinen Potstill whiskys zu probieren, indem du die Masters Collection kaufst von Woodford, das ist so eine Spezialkollection, da kommt jedes Jahr eine Flasche raus, die irgendwas Besonderes yeah. hat. Kognak, Kask oder bestimmt, bestimmt, auf eine bestimmten Art und Weise gerösteter äh, Roggen oder weiß der Geier was. Ne? Und da kommt halt jedes Jahr so eine Sonderfüllung raus, die so ein bisschen äquivalent zu Glenmorangie immer irgendeine Verrücktheit drin hat. Eine besondere Hefe oder schieß mich tot. Ja. Ne? Yeah. Und diese Sonderfüllung, das ist die einzige äh, kaufbare Woodford-Abfüllung, die rein auf diesen äh, Potstills gebrannt wurde. Ansonsten kriegt man immer ein Gemisch aus Woodford, Säulendestillation, Destillaten, die dann gelagert wurden und eben diesen diesem, diesem Potstill-Verfahren. Cool. Genau, das ist so die Besonderheit von denen. Wusste ich gar nicht. Die Sachen sind alle ganz lecker. Also der Ride den die machen, ist ganz gut. Und ähm, ja, wie gesagt, ich mag diesen Double Oak sehr, sehr gerne.
0: Also ich habe den gerade im Glas habe ich dir mal eingeschenkt.
1: Ich mir auch mal ein.
0: Ähm, du warst ja so freundlich und hast mir neulich schon ein 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 im Briefkasten geschmissen und ich habe das heute ehrlich gesagt ähm, verzweifelt eine halbe Stunde gesucht ähm, und wusste nicht mehr wo ich es hingestellt habe und habe es dann zwischen zwei anderen Flaschen gefunden. Ähm, die kleine sample hat sich da so ein bisschen versteckt. Und ich musste nur kurz meine Nase reinhalten und ich wusste genau, was es ist. Der hat wirklich eine sehr, sehr ähm, prägnante Nase, ähm, sehr süß, sehr tief, ähm, aber gleichzeitig auch, ein, Also ich, man hat schon eine dunkle Frucht irgendwo ähm, und würzig natürlich. Ne?
1: Ja, intensiv, würzig, sehr süß, er hat einen hohen Maisanteil. Ich habe da so verschiedene Angaben zugefunden zum Thema Mais. Ähm, aber ähm, das, die meisten Angaben, die man findet, sagen, also beim amerikanischen Whisky, muss man vielleicht noch dazu sagen, ist es nicht so wie beim schottischen, der halt nur aus, aus ähm, Gerste besteht oder gemelzter Gerste besteht, eben, wenn man es genau nimmt, ähm, sondern die Amerikaner spielen halt je nach Whiskyart mit, ähm, mit Mais vor allen Dingen, mit Roggen, mit ähm, Weizen, mit Hafer, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt nirgendwo gesehen, aber eben halt auch Gerste oder gemälzter Gerste. Ja. Und bei den Bourbons ist meistens ein, also ist meistens größer 50 Prozent Mais drin und dann immer ein kleiner Anteil Roggen, ein kleiner Anteil Weizen und ein kleiner Anteil gemälzte Gerste. Und je nachdem, wie man diese, die den Whisky vom Geschmack verändern will, erhöht man halt dann Anteile vom Roggen oder eben halt vom ähm, vom Weizen. Oder von der gemälzten Gerste. Und der der Woodford Reserve, also jeder Bourbon von denen, mhm. hat die gleiche gleiche Mashbill so heißt diese Mischung, oder diese Aufteilung. Und das sind ähm, ungefähr, also wie gesagt, man liest dass es, immer ist immer gleiches Und das ist halt ungefähr 70 Prozent Mais sind, knapp 20 Prozent ähm, Roggen und der Rest gemälzte Gerste. Also irgendwie zwischen 10 und 12 Prozent. So genau weiß man, also man liest immer so ein bisschen verschiedene Angaben, aber es geht alles immer so irgendwie in die Richtung.
0: Okay. Also, also wenn ich Maisanteil
1: daher kommt auch die Süße.
0: Ja, ja. Also wenn ich jetzt einen Whisky habe, wo die die diese Mashbill aus keine Ahnung 51% Roggen besteht und 49% ähm, Mais, dann wäre es ein Roggen-Whisky, obwohl es fast gleiche Anteile sind.
1: Dann ist es ein Rye genau und kein Bourbon.
0: Okay. Ja gut, ähm, aber ist ja verständlich. Das, was mehr genau. drin ist quasi, ähm, ist der Namensgeber. Und ähm, mindestens, du hast gesagt, über 50, also mindestens 51 Prozent muss dann von dem jeweiligen ähm, Getreide
1: ähm, als Hauptbestand genau. sein. Genau, also du, du, du hast, ja, das ist, gibt, also bei, bei, bei Kornwhisky gibt es nochmal eine Ausnahme. Ähm, äh, das ist okay. nochmal irgendwie eine andere, also beim, beim nicht bei Kornwhisky, bei, ähm, bei Weizen. Ja. Ähm, da ist das nochmal irgendwie anders geregelt, aber ähm, beim, 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 beim Bourbon ist es halt so. Okay. Und ähm, die, die spielen damit. Ne? Es gibt, gibt Bourbons, die haben nur etwas mehr als den Muss-Anteil oder 60 Prozent oder sowas. Und es gibt welche ja. wie Buff Buffalo Trace, die haben 90 Prozent Mais-Anteil. Ne? Die mischen eigentlich nur noch so ein bisschen was anderes dazu, um das. Ja nochmal anzureichen, aber das ist der größte Teil halt eben Maiswhisky. Das kommt halt daran, erkennst du halt dann sozusagen oder hast du die Möglichkeiten, den Geschmack noch zu verändern. Ja, okay. verstehe. Bei dem, bei dem Woodford Reserve Double Oaked, da ist dieses Doppelfass, das knallt natürlich rein, da ist diese Intensität, diese Kraft, diese Würzigkeit da drin. Und ich mhm. glaube, die nimmt auch dem Whisky das, wovor manche Leute Angst haben bei Bourbons, nämlich diese Klebstoffnote und sowas. Die habe ich persönlich da nicht drin
0: habe ich auch nicht also ich war jetzt auch überrascht und das ist auch gerade ähm, also es wirkt halt sehr sehr ähm, reif alles schon ne? ähm, sehr sehr also es sticht gar nicht in der Nase was ich hier im Glas habe ähm, es, es, es hat eine enorme Tiefe und diese Klebernoten die man manchmal so kennt die habe ich überhaupt nicht was ja. ich gerade noch gelesen ähm, gelesen habe. Ich habe hier gerade mal ähm, geschaut, wegen ähm, allgemein Straight Whisky, was das aussagt, also was du gesagt hattest, 51% des jeweiligen Getreides. Und was hier steht, was ich total interessant finde, ist ähm, extra ingredients such as caramel coloring are forbidden in Straight genau. Whisky. Also ähm, sowas ist überhaupt nicht möglich hinzuzufügen ähm, und so wie beim schottischen Whisky zum Beispiel ähm, eine gleichbleibende Färbung hinzukriegen. Man darf gar kein ähm, sogar Couleur hinzufügen. Dann dürfte der Whisky diesen Namen nicht mehr tragen. Selbst
1: der letzte Pennypacker-Schrott aus dem Aldi oder aus dem, weiß ich nicht, wo der herkommt, ne, der ja. 5,99 ähm, der ist nicht gefärbt. Krass. Ne, das ist schon, ist schon was, was, was Gutes.
0: Interessant, ja, definitiv. Das ja. klingt sehr, sehr gut. Ähm, ich würde mal probieren. Vielleicht kannst ja, du uns
1: dazu erzählen. Genau. Ich glaube, spannend ist, 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 dass man, ähm, wenn man so eine, wenn man sich so eine Distillerie anguckt, dass die halt aufgrund dieser Veränderung der Mehrspiel halt viele verschiedene Abfüllungen machen können, die sich jetzt nicht wie die Schotten über einen großen Altersunterschied definieren, sondern nur über die Zusammensetzung der Grundbestandteile, die man fürs Destillieren nachher benutzt. Das finde ich cool. Also du hast jetzt, wenn du dir eine schottische Core Range anguckst, dann hast du halt dann irgendwie 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre, 18 Jahre etc. Ne? Sag ich jetzt mal so, dann hast du vielleicht noch irgendwie fast Finishes, was du jetzt hier hm. in dem Fall ja auch hast. Aber bei den, bei den amerikanischen Destillerien hast du dann in der Regel einen Bourbon, einen Bourbon, einen Rye. Ähm, ähm, und dann eben noch Spielarten davon ne, in ja. verschiedenen Ausprägungen und ähm, dann vielleicht auch nochmal was mit Fässern aber das ist eigentlich eher die sozusagen jetzt die zweite der zweite Step so wie die Schotten eigentlich das Alter haben um ihre Kern ihre Kernabfüllung rauszubringen haben die haben die Amerikaner halt die verschiedenen Mischungen äh, des äh, der des, der Getreidesorten fürs Destillat und das finde ich eigentlich auch eine coole Herangehensweise ja. Auch eine tolle Möglichkeit, da verschiedene Geschmäcker zu erzeugen. Jetzt mal abgesehen, dass die bei den Fässern natürlich deutlich eingeschränkter sind, weil die halt immer, wenn, wenn Kentucky Straight Bourbon draufstehen soll, in Kentucky müssen die halt per, per, per Law oder per Verordnung, und ich weiß nicht, wie dieser, dieser Bourbon Act da, ob das ein Gesetz ist oder wie sich das im Amerikanischen nennt, aber die müssen sich halt dran halten, wenn sie es auf die Flasche schreiben wollen, dass es halt frische amerikanische Weißeiche ist. Ja. Und. Bei den Schotten, da kommt das irgendwo her, das Holz, sag ich jetzt mal, ne? Ist halt, lag halt irgendwas vorher, vorher drin und deswegen hat das, glaube ich, ein, auch einen sehr wichtigen Status und deswegen machen sich ja viele schottische Destillerien auch sehr große Gedanken darum. Was für Fässer wollen wir? Was für ein Holz soll das sein? Aus welcher Destillerie soll das kommen? Wie lange soll die Destillerie das benutzt haben? Aber es ist halt noch was anderes, wenn du sozusagen für deinen Whisky dir Gedanken machen muss, wie lange lagere ich das Holz, in welchen Stufen toaste ich das, schaue ich das, brenne ich das und so weiter und so fort. Und du genau weißt, dass dein Endprodukt davon auch massiv abhängig ist, wie du eben halt dieses Fass behandelst, was die Schotten ja nicht selber machen. Die kaufen ja sozusagen dann die Fässer ein, die woanders benutzt wurden. Vielleicht auch ja. nach Kriterien, ja, klar, aber ähm, du kannst dir ja deinen Markenkern auch über sowas wie ein Char-Level oder so organisieren, dass du sagst, okay, bei uns sind die Dinge halt schwarze Cola, weil wir halt Char Stufe 5 haben. oder so. Ja, das finde ich halt auch eigentlich ganz cool. Ich glaube, es ist eine, die Bourbon-Welt, die wird bei uns ähm, ähm, bei uns Schottland- und Irland-Freunden immer so ein bisschen belächelt. Ne? Oder die, die Welt mhm. amerikanischer Whiskys. Die führt so ein schatten sein. Wenn man jetzt in die Barszene guckt, ist das völlig anders. Das ist genau umgekehrt. Ja, da ist, glaube ich, der Bourbon das deutlich wichtigere Produkt im Vergleich zum Schotten. Definitiv. Aber unter den, unter den, unter den, den whiskey hats den Leuten, die auf Messen rumrennen, das sehe ich ja bei unseren auch immer, da hast du halt, wenn du Glück hast, einen Stand, wo jemand die amerikanische Fahne hochhält. Und das ist dann auch mal schwierig für den, sich da irgendwie, finde ich, zu positionieren, weil wenn ich da den, entweder ich gehe da gleich hin und starte mit dem Bourbon, aber meistens denke ich mir, hey, du kannst da eh nicht unbegrenzt trinken und dann trinkst du lieber Schatten, so, wenn du dann schon mal da bist. Ne? Das heißt, der Bourbon, der Bourbon führt halt oft oder der, oder der amerikanische whiskey führt oft Eben wie bei mir auch das Dasein, man hat halt eine Flasche in der Bar offen und wenn die leer ist, macht man die nächste auf. Man hat immer irgendwie zwei, drei Reserve, also das ist bei mir. Aber ähm, da entwickle ich jetzt nicht so die riesen Sammelleidenschaft sondern da versuche ich Standards zu entdecken, die mir sehr gut gefallen und die sind dann aber auch qualitativ richtig gut. Und dann muss ich nicht noch das, die Achtfach-Sonderabfüllung die es dann nur dann und dann gibt und wo man dann da irgendwie was subscriben muss, um dann äh, irgendwie die bestellen zu können oder so, was mache ich halt beim, beim amerikanischen Whisky nicht, obwohl es das da genauso gibt. Mhm. Ja, bei diesen papi Van winkel abfüllungen äh, da stehen die Leute, die gibt es so gar nicht online, sondern nur in Stores, wenn ich das so richtig mal verstanden habe und da stehen die Leute irgendwie, kampieren die zwei Tage vorher vom, 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 vom Liquor-Store.
0: Abgefahren, ne?
1: Und, und 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 dann eine Flasche pro Kunde und dann kommen die so jubelnd, öö, kommen die so aus dem Laden raus, wenn die ihre Flasche haben.
0: Ja, und die erzielen ja auch Preise jenseits von Gut und Böse, ne?
1: Ja, die, die stehen den Schotten da nichts nach. ne? Also die in, in, in Amerika oder auch in, in Asien wird auch sehr viel Bourbon gesammelt und da werden auch irre Preise bezahlt für Sammlerflaschen. Ne? Okay. Von daher ist Wahnsinn. es glaube ich gar nicht, also ist vielleicht jetzt nicht so wie bei einem 80 Jahre alten McKellen oder so ein Quatsch. Ne? Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so. Ne? Aber die kannst du auch mal irgendwie 10.000, 20 20.000 Euro für eine Flasche alten Bourbon ausgeben. Das geht glaube ich schon.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich habe gerade gekostet. Und was ich total interessant fand, am Anfang, also im Antritt auf der Zunge, war der ganz, ganz leicht säuerlich, aber also man hat das schon gespürt und wurde dann aber total voll im Mund. Also der hatte richtig Volumen, hat richtig Volumen. Die Nase bekommt, wenn man den im Mund hatte, auch nochmal einen ganzen ähm, Schwung an Intensität mit. Ähm, und es ist die volle Ladung Karamell. Also ich habe gar nicht so viel dieses Vanillige, was ich erwartet hätte. Ähm, es ist Karamell einfach. Und ähm, im Abgang wird es würzig und ich habe ähm, gleichzeitig sowas. Ähm, der Abgang ist gar nicht so lang, aber was ich habe, ist also an der Seite von der Zunge prickelt so ein bisschen, das erinnert mich ein bisschen an eine, ähm, eine Schale von einer
1: ähm, Pampelmuse oder sowas. Kennst du das, wenn deine Zunge so ganz leicht taub wird? Ganz spannend, was du sagst. Also ich habe... Im Mund habe ich vielleicht noch zu dem, was du sagst, noch so, so was, was du als, 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 als säuerlichen Antritt oder so empfindest, ist bei mir halt so wirklich so Zitrone. Nicht im Sinne von so einer Zitronenfrucht, sondern irgendwie so einer Zitronen, also Zitronenartigkeit so. Irgendwie einer ja. verarbeiteten Zitrone. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber halt so nicht eine echte Frucht, aber so ein Aroma. Mhm. Und bei mir kommt im Abgang auch ganz krass Schokolade ja ich habe mhm. so, so oder so so trockene dunkle Schokolade oder so staubiger Kakao oder sowas lass mich nochmal probieren ja das habe ich so das habe ich so im am Anfang vom Abgang mhm. und da äh, finde ich total angenehm und ähm, klar der zieht den Mund richtig schön zusammen das ist halt die das Holz ne das ist die ja. doppelte Virgin Oak Eiche die die trocknet ja. einem richtig schön den Mund aus
0: jetzt hast und du Schokolade gesagt und gerade als ich das Glas angesetzt habe, hatte ich sofort extreme Schokolade in der Nase. <lacht> Man wird dann so direkt konditioniert. Und ja, du hast recht. Total. Ähm, cooles Teil. Also ich glaube, wenn ich den blind verkosten würde, wüsste ich gar nicht, ob ich ihn jetzt direkt ähm, nach äh, als Kentucky Straight Bourbon
1: identifizieren würde. Also ich glaube, dass so, wenn du von der Nase her, wenn du da riechst, merkst du schon, dass es auf jeden Fall ein amerikanischer Whisky. Ja, ja. Ich, ich kann, ich würde mir, also dafür bin ich da auch nicht pro genug, um zu sagen, hier, das ist ein, der kommt aus Kentucky oder so. ne? Also dafür muss ich ehrlicherweise sagen, sind die Abstände zwischen amerikanischem Whisky, den ich trinke, auch zu groß. Ne? Also wie gesagt, ich kaufe mir eine Flasche, ich hole mir ab und zu auch mal ein paar Samples, wenn ich irgendwo eine coole Teilung sehe. Okay. habe darüber auch schon ein bisschen was probiert, muss aber ehrlicherweise sagen, dass diese ganzen Single Barrels, Sondererfüllung, Spezialgeschichten für mich nicht so gut sind wie die guten Standards, die es gibt. Na, wie zum Beispiel hm. jetzt hier diesen Double Oak. Also der normale Woodford für Surf, den finde ich jetzt auch ein bisschen langweilig, den habe ich auch schon probiert. Der ist okay, ist gut. Ne, aber ich würde ja. jetzt, der, der, Double, der kostet, Double Oak, der kostet irgendwie 5 Euro mehr oder 7 Euro mehr oder so. Also über den Preis haben wir noch gar nicht geredet. Ne? Also der kostet irgendwie 36 Euro oder sowas. Das
0: ist top. ja Und ich muss sagen, jetzt wo ich, ähm, ich habe jetzt ein bisschen noch ein bisschen geschwenkt, das Glas ein bisschen leerer, jetzt wird mhm. er auch fruchtig. Ähm, 36 Euro, kannst du ja nichts falsch machen.
1: Nee, finde ich auch. Tipp,
0: top Aber die Preisregion beim ähm, American Whisky sind ja jetzt ähm, abgesehen von dem Papi Van Winkel und irgendwelchen Sondereditionen ähm, sowieso noch viel entspannter ähm, als bei bei Scotch.
1: Genau. Ähm, du hast in dem Bereich der Core-Range hast du halt in der Regel günstigere Preise. Ich sage jetzt in der Regel, weil da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Genau. Aber du kriegst für ab Mitte 20 Euro schon veritablen vorzeigbaren ja. Urban Rye Corn Whisky.
0: Mhm.
1: Ja, Finde ich schon. Also ich hatte diesen, diesen Mellow Corn. Das ist ein hundertprozentiger Mais Whisky aus der Heaven Hill Distillerie. Kommt in so einer, ja. das sieht aus wie so eine billig Pulle. Also sieht ganz schlimm aus mit so einem gelben Schraubverschluss, so Plastikkappe der kostet irgendwie 20 Euro oder sowas. Und der ist top. Das ist ein, der hat Bottled and Bond, das heißt 50% Alkohol. Mhm. Wirklich richtig, richtig gut. Der ist ähm, ein, ein Top-Teil. Ne? Kostet 20 Euro. Oder 25 oder sowas. Ist günstig. Die, ja. die Wild Turkey 101, also 101 Proof. 50,5 Volumenprozente. sind super sind, super. Mega. Das sind gute Whiskys.
0: Oh. Und weißt du, was bei denen super ist? Ähm, Wild Turkey ähm, verwendet keinen genmanipulierten Mais. Die achten halt wirklich darauf, dass das ähm, ja naturbelassen quasi alles ist und nicht irgendwelche. Also ich glaube, selbst ähm, eine Kreuzung wird dort irgendwie vermieden, um eine Pflanze herzu, also zu, zu ziehen, die halt äh, mehr Ertrag bringt. Okay, und das habe ich, das hab ich let letztens irgendwo gelesen. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja, krass. Also finde ich cool. Ist, glaube ich, in Amerika gar nicht so einfach?
0: Ja, gar nicht. Es gibt, glaube ich, genau zwei Brennereien, die das machen. Eine davon ist Wild Turkey.
1: Also in meiner Brust schlagen da immer so zwei Herzen. Ich bin jetzt kein Feind der konventionellen Landwirtschaft und ich glaube auch, dass, ob man nun durch Kreuzung oder durch, 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 durch Gentechnologie Pflanzen im, im positiven Sinne verbessern kann, dann ähm, würde ich jetzt nicht per se Nein sagen, nur weil es halt Gentechnik ist. Ne? Aber man muss sich schon bewusst sein, dass man vielleicht da mit, äh, mit, mit Risiken eingeht, die man aufgrund von Verbreitung und Ähnlichem halt nur schwer in den Griff kriegt. Ne? Also eher ist so, für mich eher das Problem, dass wir mit, ähm, das ist ja in Amerika auch das große Problem, mit diesen brutalen Monokulturen über Quadratkulturen, Kilometer ist ja noch eine kleine Maße. Ich weiß nicht, was das größte, Was ist die größere Einheit von Kilometer? Keine Ahnung. Hektar. Ähm, ja, über Quadrathektar oder Hektar ist schon ist schon, ist ja schon eine eine, eine. Ja. eine Tausende geworden. von Hektar. Ja, also unglaublich, das ist ja wohl so, wenn du durch diesen Bible-Belt in den USA fährst, was ich noch nicht gemacht habe. Ich war schon ein paar Mal in den USA, aber das habe ich noch nicht gemacht. Ähm, da kann es ja sein, da fährst du vier, fünf, sechs Stunden lang durch Maisfelder, ohne dass du da irgendwas siehst. Ab und zu mhm. kommt da mal eine Tankstelle und irgendwie drei, vier Höfe. Und dann fährst du wieder zwei Stunden lang durch Mais. Ja. ja und ähm, das, ist, das ist natürlich das viel Dramatischere. Da, wenn da nichts anderes mehr wächst als das, dann ähm, hast du halt, glaube ich, für die Tierwelt da größere Probleme als, als das gentechnische Problem. Also ich glaube, das monokultur Definitiv, ist ein, ja. ist ein, Also mit meinem Verständnis, das ist, mag jetzt auch leinhaft sein, da kennen sich andere Leute besser aus, aber denke ich, ist da eher ein Problem. Aber gut. Das will ja, aber jetzt auch nicht. Ich, ich will jetzt auch nicht die ganzen äh, Leute, die die Biofahne hochhalten, hier irgendwie <lacht> sagen, dass sie Quatsch reden. Weil ich auch das ist natürlich ein wichtiges Ding und ich finde auch das gut, dass es das gibt, dass Leute sich da auch drum kümmern. Und wenn jetzt äh, hier alte, vergessene Sorten wieder wieder aufgelebt werden, wenn man äh, versucht, ohne, also möglichst ohne ähm, ähm, Pestiziden und ähnlichem Landwirtschaft zu betreiben und so, das ist, das ist super, das gehört natürlich hoch angerechnet und finde ich auch finde ich auch ganz klasse. Ja, also deswegen ja. falsch verstehen, liebe Zuhörer da draußen.
0: Ist in den USA natürlich schwierig, bei den Flächen das ähm, ohne zu, 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 zu schaffen. Ähm, und wenn wir uns jetzt mal so überlegen, ähm, ja, die die Landwirtschaft ähm, ist schon immer dabei, irgendwie durch Kreuzungen und so weiter, durch Aufhopfen, was weiß ich nicht, Veredelung, ähm, das sind ja im Endeffekt nichts anderes als Manipulationen. Ähm, muss man natürlich gucken, ähm, aber an sich ist natürlich der Ansatz, den ähm, die da fahren, ähm, ganz interessant. Was auch noch eine interessante Marke ist, ähm, aha, Marke ist, was ich, ich hatte zuletzt eine Flasche Maker's Mark und ist auch ziemlich günstig. Kostet irgendwie, kriegt man teilweise für 16 Euro die Flasche. Und ähm, ich habe wie gesagt auch so Bourbon vor allen Dingen oder American Whisky vor allen Dingen, ähm, weil ich auch ganz gern mal einen whisky Sour trinke, ganz gern mal ähm, Manhattan mixe. Da habe ich mal mal Rider, ähm, solche Sachen und ähm, Makers Mark, zum Mixen und auch zum Purtrinken. Tipptopp. Das sind ja diese Flaschen, die oben so ähm, dieses Wachs haben, dieses rote, die heißen, glaube ich, sogar Red Wax. Ähm, tip top. Also kannst du nichts falsch, falsch machen mit, ne?
1: Weil du gerade die Drinks erwähnt hast, ich bin ja nicht so ein Cocktail-Typ. Aber ich habe mich ja da, ich lasse mich da auch immer gerne eines Besseren belehren und äh, probiere auch immer mal was. Und ich habe den Old Fashioned probiert. Mit meinem Woodford Reserve Double Oaked. Und das ist natürlich, da war ich natürlich hin und weg, weil ich den Whisky ja quasi kenne. Ja. Und Old Fashioned ist halt ähm, ein, bisschen, ähm, ein bisschen bitter, also ein bisschen aromatischer bitter, ein paar Tropfen, viel Eis oder, oder ein, ein großer harter Eiswürfel, dann eben relativ viel Bourbon drauf. Ich glaube, weiß nicht, 6 CL, 7 CL, 8 CL, je nachdem, wie viel Liebe, wie ich, wie ich mal von Jörg Meyer gelernt habe, wie viel Liebe der Barkeeper für dich hat. Ne, 7 CL da, sind Liebe. 7 CL sind Liebe, ne, kommt das dann irgendwie da drauf. Und ähm, dann wird oben nochmal so eine, so eine ähm, Zitrone gedreht, so eine Zitronenschale äh, getwistet und ähm, quasi mit dem austretenden äh, Ölen aus der Schale benetzt sich sozusagen nochmal der ganze Drink und ah, das war natürlich fantastisch. Und da habe ich mir gedacht, wow, so sehr ich den Woodford Reserve Double Oak auch ähm, liebe das war schon geil.
0: <lacht> naja, man sagt jetzt auch äh, beim Old Fashioned, ähm, Old Fashioned ist eigentlich, ist schon ein Cocktail natürlich, aber ähm, eigentlich ist es eine Art, um, wie man Whisky trinkt. Ähm, weil im Endeffekt ist es ja nichts anderes als so, also theoretisch, dieses klassische Rezept geht ja so, du hast irgendwie einen Zuckerwürfel ähm, und löst den in etwas lauwarm Wasser und eben den ähm, Angostura-Bitters oder Orange den Bitters. Den Zuckerwürfel habe ich übrigens
1: gerade unterschlagen, ne? Sorry. Also ja. klar. Ja, oder dass das Zucker, zumindest den Zucker habe ich unterschlagen. Ja. Ja. Du an.
0: löst das halt auf, rührst das so ein bisschen ähm, oder wenn es halt ähm, in einer Bar, die relativ groß ist oder die relativ viel Publikumsverkehr hat, die machen das ja irgendwie teilweise auch, dass sie einfach Zuckersirup nehmen ähm, ja und dann halt Eis und Whisky und dann irgendwie eine ähm, Zitrusfrucht als, weiß nicht, was halt passt, eine Orange oder Zitrone, einmal drüber gedreht und mit reingeschmissen. Ähm, Total geil zum Trinken, macht total Spaß, ähm, ist eine total interessante Art, Whisky zu trinken und ähm, da musst du vor allen Dingen Whisky nehmen, auf den du Bock hast, ne? der dir der, der schmeckt. Ähm, und wenn du den ähm, Double Oak für dich entdeckt hast und den dann dadurch irgendwie nochmal neu entdecken kannst und ähm, dadurch irgendwie noch eine andere Seite entdeckst, ist es doch mega.
1: Genau, also wenn das jetzt nur sozusagen ein Viertel von irgendeinem Drink gewesen wäre, hätte ich ihn natürlich wahrscheinlich nicht dann so wiedergefunden. Da kann man ja. dann auch irgendeinen anderen Bourbon nehmen. Das meine ich, das ist das, was ich meine. Ne? Genau. Mhm. Ähm, von daher fand ich das ziemlich cool. Ja, aber Makers Mark finde ich auch klasse mit dieser, mit dieser, mit dieser ähm, roten Wachskappe. Das sieht einfach mal mega cool aus. Und ist ja ein Unikat mit jeder Flasche. Also, die wird ja von, die wird von Hand das ist kein maschineller Prozess da stehen wirklich Leute die per Hand diese Flaschen aus dieser von so einem Band nehmen und immer in dieses Wachs tauchen, umdrehen und deswegen ist jede Flasche auch äh, mit einem anderen Wachsverlauf und das darf auch nur Makersmarkt. die haben sich das irgendwie äh, patentieren lassen. Das dürfen die anderen alle nicht.
0: Stell dir mal vor, du nimmst da verschiedene Farben fürs Wachs und machst Sondereditionen, die Leute werden
1: ausflippen. Es gibt eine andere Edition, also ich nee, andersrum. Ich kenne eine andere Edition, es gibt von dem Makers Mark noch eine Likörvariante mit Minze. Das, ah, das ist so ein Whisky-Minzlikör und der hat eine grüne Wachskappe.
0: Ja, ich habe hier gerade mal gegoogelt, es gibt auch eine mit schwarz, mit blau. Und bei der Minze ist es dann so, dass es irgendwie das Rote und oben drüber nochmal eine andere Farbe irgendwie. Es sieht, es sieht ganz witzig aus, hier gibt es noch Grau und Grün und... Hast du nicht gesehen?
1: Also siehst du, ich sage, es gibt noch eine andere Farbe und der Tim googelt mal eben schnell mal zwölf andere. Das ist natürlich ein bisschen gemein, <lacht> weil ich, 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 ich habe nur mein Gehirn und keine, keine Google-Suchmaschine.
0: Wie, du hast einen Laptop drin. vor dir stehen, Alter.
1: <lacht> ja, aber den benutze ich doch nicht. Ich bin doch hier entspannt am Quatschen. Ich habe auch meine Handys nicht am Start und alles. Das ist alles hier bei mir total analog bis auf die Art der Aufnahme.
0: Ein Traum. Vielleicht sollten wir da auch mal wieder, das äh, was heißt mal wieder, mal switchen ähm, zum Kassettenrekorder und dann spielen wir die Bänder auf eins.
1: Und dann kann man den Podcast ja. als Tape kaufen. Ja, ja. Die, also, die, boah, das ist aber kompliziert, ne? zwei Kassetten auf eine zu spielen.
0: Ja, und die muss man und dann auch zeitgleich, zeitgleich abspielen, damit das einen Sinn
1: ergibt. Ach so meinst du das? Ah, okay, also du hast sozusagen zwei Kassettenrekorder, stellst du gegenüber, in der Mitte nochmal ein Mikro und ja. dann nehmen wir noch mit einer ja. dritten Kassette nochmal auf. Ah, Ja, das wird mega. Das wäre natürlich schon ein, ein wirkliches Oldschool-Projekt. <lacht> nicht schlecht. Ja, ich glaube, soweit müssen wir in die Zeit gar nicht zurückreisen, da bin ich doch ganz froh, dass wir hier ähm, äh, fernmündlich via Zoom und äh, Videokonferenz uns hier austauschen können in den... Ja. In der jetzigen Situation Definitiv. und eben nicht jeder, also mit dem Telefon, man könnte ja theoretisch ein Telefon am Ohr haben und wir quatschen in einen Kassettenrekorder rein, der sozusagen vor uns steht und aufnimmt. Das ging ja schon. Ja. ja also das wäre auch vor 20 Jahren schon gegangen, ne? Oder vor 30 Jahren, ja. 40 Jahren oder so, ne? Ja. Von daher vor 40 Jahren wäre das schon gegangen. Ja. Aber wir haben ja Glück. Und ähm, können da moderne Technologien nutzen, die uns da weiterhelfen.
0: Total. Also ich finde es echt cool, dass das funktioniert mit dem Zoom. Ne? Wie, also es ist eine gute Sache auf jeden Fall. Und ich habe jetzt irgendwie heute kam, wo habe ich es denn gesehen? Keine Ahnung, Tagesschau oder ich habe es auf, nein, ich glaube, ich habe es auf der Seite von der FAZ gelesen oder irgend sowas. Und zwar ähm, geht gerade die Aktie von Zoom durch die Decke. <lacht>
1: also Tim, wenn du dir vor, vor diesem ganzen Mist hier Zoom-Aktien gekauft hättest. Da ja. ist, glaube ich, die Bitcoin-Steigerung ein Scheiß dagegen. Also, weiß der ich Bitcoin kackt ja eh gerade ab, wahrscheinlich. Ja. Ich meine es aber zu der Zeit, wo man halt den billig kaufen und dann später wieder für irre Preise steigt. Also die Zoom-Aktie, ich glaube, die haben äh, die Leute, haben die, die da früh genug eingestiegen sind, die die haben dann irgendwo nach 1000% Wachstum nicht mehr mit mitgezählt. Weißt du? Das mhm. ist, ähm, Videokonferencing ist in diesen Zeiten das Thema. Ich denke, das wird auch ein großes Thema bleiben, unabhängig von der Frage, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten entwickelt. Ich kann davon mir selber sprechen, ich bin ja im Außendienst, das heißt, ich sitze eigentlich drei Tage die Woche im Auto und fahre ähm, meine Kunden, fahre zu meinen Kunden und äh, mache mit denen verschiedene Dinge und bin dann vor Ort und ich stelle jetzt fest, weil ich es muss, dass ich bestimmte Dinge, nicht alle Dinge, ne, nicht alle Dinge, aber bestimmte Dinge auch über eine einen Videokonferenz lösen kann. Das ist natürlich nicht der persönliche Touch, den du hast, wie wenn du mit denen an einem Tisch sitzt. Das, sagt man, also das ist was anderes. Das kann man nur mit Mo Leuten machen, die man schon kennt. Ne, wenn ich die ja. schon kenne, wenn ich, den, wenn ich die schon ein, zwei Jahre oder ein Jahr kenne als Kunde und dann sage ich, hey, wir stellen jetzt euer Video um, dann sagt er ja kein Problem und dann ist es genauso wie bei uns beiden. Wir kennen uns, ne, deswegen haben wir da jetzt auch keine, keine äh, virtuelle Barriere zwischen uns.
0: Ja, man wenn weiß, wie der nicht. andere tickt und dann ist das schon ein ganz anderes Herangehen natürlich. Genau, ja, dann
1: achtest du jetzt, äh, guck mal, du guckst jetzt, dann achtest du nicht auf den Hintergrund oder wie der oft mit der Kamera wirkt, ob da alles sitzt oder so, weißt du? Das ist halt dann äh, was ganz anderes, als wenn du, wenn du, wenn du den kennst. Ne? Wenn du jetzt Leute nicht kennst und du bist vielleicht eh kritisch oder so, da würdest du da alles rangehen. Aber wie gesagt, ich bin dann, finde das cool und ich glaube, dass wir in Zukunft auch diese solche Modelle wie Außendienstbetreuung und sowas so ein Stück weit hinterfragen werden auch allein von der Kostenseite, ähm, was kannst du eigentlich mit, dein, mit, deiner, mit deiner Tätigkeit auch vielleicht über so ein Thema abdecken wie eine Videokonferenz? Ich bin ein ganz, also ich glaube, das wird vieles verändern in, 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 ja. in der Zukunft. Ähm, da ich in der IT arbeite, für mich gut. Ähm, ich pushe das deswegen auch ein Stück weit, versuche den Leuten auch Denkanschlüsse zu geben. Wir müssen halt, müssen halt gucken, wie sich das alles so entwickelt. Aber ja, dass die Zahlen hochgehen, ist doch klar. Die Leute kommen nicht mehr raus, die müssen, wollen sich ja weiterhin ihre, ihre sozialen Kontakte pflegen. Und da muss ich ja jetzt gar nicht meine meine meine, meine Eltern oder, oder Großeltern bemühen, die ich da nicht mehr besuchen kann, weil ich Angst darum habe, die anzustecken. Das Reit ist, das sind einfach Freunde und Bekannte, die man halt so ganz easy mal wieder sehen kann und mit denen man mal schnacken kann und ein Gesicht dazu hat. Ja. Telefonieren ja. auch gut. Ja, aber gerade so, wenn du Kinder hast, oder so die freuen sich dann immer, wenn sie dann in so eine Kamera reinquaken können und da irgendwie rumschreien können, Zunge rausstrecken können und so, finden die ja toll.
0: Ja. <lacht> ja. 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 Das ist eine schöne, schöne Sache auf jeden Fall. Ähm, wollen wir zum nächsten kommen?
1: ich ja, das ist ja, ja, ja im Übrigen hier heute ein, ein, ein ziemlich straighter Verkostungspodcast. Wir haben ein bisschen was auch erzählt, aber ähm, wir sind beide nicht so die, ähm, also Tim hat ja gesagt, der Oliver ist da irgendwie fitter. Nein, nicht wirklich. Also ein bisschen vielleicht, aber nicht viel. Also ähm, wir, wir haben jetzt nicht den, tatsächlich nicht den, die, die, die mega-Checkung von den amerikanischen Whiskys, <lacht> sondern wir sind da halt auch ähm, Einäugige. Ne, da gibt es bestimmt Menschen, die deutlich, deutlich viel mehr Ahnung haben. Und wenn jetzt unter unseren Hörern welche sind und wir hier Scheiße erzählen, bitte schreibt es dem Tim. <lacht> Und korrigiert uns gerne. Wir sagen dann in der nächsten Folge auch nochmal, was wir alles für Unsinn erzählt haben. Ich lösche aber es dann. <lacht> <lacht> Nein, aber das, ist, das kann man ja in der nächsten nächste Woche dann nochmal einfach äh, äh, das ein oder andere korrigieren. Ich glaube nicht, dass wir zu so viel Quatsch erzählt haben. Aber du weißt, was ich meine. Wir sind ja. da halt auch nicht die Spezialisten. Deswegen äh, müssen wir heute mehr trinken. Und äh, ja. haben auch nicht nur einen Whisky, sondern zwei, weil wir nicht eine halbe Stunde nur über Woodford reden, 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 oder Woodford reden können. Raiden, Raiden, ähm, sondern äh, wir haben noch was anderes heute im Angebot.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich habe ja, wie gesagt, ich habe auch so ein American Whiskey offen und den habe ich heute mal ähm, in einem Sample Flashing gefüllt und ähm, mal wieder mit dem Fahrrad zum Olli gefahren. Ich glaube, das wird ein super Geschäftsmodell übrigens, so mit dem Fahrrad Whisky verteilen in der Stadt. Ähm, und zwar ist es ein ganz Mich, kurz, das Ganz
1: kurz, bevor du das sagst, wie heißen, wie heißen nochmal diese, 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 diese Leute, die so andere durch die Gegend fahren auf dem Fahrrad? Wo man so hinten drin sitzt? Ja, so eine, weiß nicht,
0: keine
1: Ahnung. So, so ein, so ein Fahrradtaxi, wie heißt das? Weiß nicht. Es gibt so einen Begriff dafür für so Fahrradtaxis. Fällt der Name gerade nicht ein. Und das könnte man dann auch sozusagen doch so ein, so ein, so ein als als Cocktail oder Bourbon oder Schnapstaxi oder sowas nehmen, ne? dass du halt rumfährst, hast hinten drin dann eine kleine mobile Cocktailbar und kannst dann an der Haustür jemanden irgendwas zusammenklopfen, stellst ihn das dann hin, äh, der zieht eben seine Karte durch oder ist per PayPal schon bezahlt und dann fährst du wieder weg. Ja, das ist halt die
0: Schwierigkeit, du brauchst auf jeden Fall einen fetten Akku, dass du dir halt genügend Eis mitnimmst, wenn du was mixt ähm, und die Sachen alle kalt sind, weil es glaube ich das A und O ist. Ein Schmelzwasser für Cocktails extrem wichtig ist.
1: Ja, aber du, so ein, ey, sorry, aber du, diese, ähm, wenn du, wenn das Eis wirklich knallkalt rauskommt, dann hat es irgendwie minus 30. Und wenn du eine richtig, wenn du einen guten Anhänger hast, also hier so ein Anhänger, wo unsere Kinder drin hocken, da kann ich auch eine Kiste Bier reinschmeißen vom Gewicht. Ja, der, 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 ja, der ja. Schafft 30, 35 Kilo. Das heißt, da könntest du schon noch eine gute Kühlbox reinpacken. Die voll mit Eis. Yes. Da ja, könnte da man schon, ähm, vor der Haustür was zaubern.
0: Du kommst hier auf Sachen.
1: Junge, Junge. Du, äh, Geschäftsidee, ne? <lacht> Fällt mir alles an.
0: Okay. Okay, sorry. Aber gut.
1: Also vielen, vielen Dank, dass du das vorbeigebracht hast heute, lieber Tim. Ähm, fand ich wirklich klasse. Ja, gerne. Das bringt mich natürlich in die Situation, dass ich jetzt ähm, das nächste Mal zu dir kommen muss. Und da man ja nicht mehr einfach nur sinnbefreit mit dem Auto durch die Gegend fahren darf, werde ich dann auch Fahrrad fahren müssen, um zu sagen, ich tüchtige mich und äh, werde dann auch mit dem Fahrrad kommen und dir was in den Briefkasten werfen.
0: Deswegen, deswegen ähm, habe ich das gemacht, damit du äh, mal wieder dein Fahrrad rauskramst, mal wieder guckst, dass die Luft auf die Reifen kommst und dich mal wieder mit dem Fahrrad in Bewegung setzt.
1: Das ist sehr fürsorglich von dir, Dankeschön. So, so ja, bin bevor ich, du so jetzt bin noch ich. weiter auf meiner, äh, darauf anwachst, dass ich Fahrrad fahren soll, würde ich sagen, erzählst du mal was zu dem äh, wunderbaren ähm, Destillat, was du da mitgebracht hast.
0: Ja, ähm, es ist ein, ähm, ich habe es gerade schon kurz gesagt, ein michters das ähm, Straight Rye Whiskey, äh, Kentucky Straight Rye sogar, sehe ich hier gerade. Ähm, also 51% ähm, Roggen in der Mashbill. Und ähm, das Interessante bei mich das ist, dass jede Flasche ein Unikat ist im Endeffekt, beziehungsweise jede Abfüllung eine single Barrel abfüllung ist. Ähm, es steht hier oben, mich das Barrel Number L19C498 drauf. Das heißt, hier ist auf jeder Flasche mit einem Stempel das Fass, die Fassnummer gedruckt. Und ähm, das heißt, es dann ähm, immer nur ein paar hundert Flaschen von diesem einen Batch. Und wenn man da mal ein besonders gutes hat, dann muss man wahrscheinlich zusehen, dass man sich da ein kleines ähm, einen kleinen Vorrat anschafft. Ähm, aber ich denke, die Qualität wird so ähm, annähernd gleichbleibend sein, ähm, dass das nicht großartige Unterschiede gibt. Ähm, das Ganze hat 42,4 Volumenprozente. Und ähm, ich habe gestern schon
1: mal 42,4. 42,4. Hm, okay. Das ist aber ähm, runterverdünnt. Das ist nicht äh, Fassstärke, ne? Das ist nicht Fassstärke, das stimmt. Okay. Es gibt den auch in Fassstärke, aber oder? der ist
0: relativ selten ähm, zu, zu, zu bekommen. Also das ist, glaube ich, schwieriger, ähm, den als, als, als Fassstärke, als als Barrel Strength
1: ähm,
0: noch zu bekommen.
1: Die sind sauteuer auf jeden Fall. Barrel Proof heißt das, glaube ich, bei bei den Amis, und die kosten dann immer halt irgendwie das Dreifache. Okay. Da ja.
0: So, ja. ja ähm, witzig ist bei mich Michters, ähm, viele sa äh, sagen immer den Namen irgendwie falsch, die sagen immer Mitchers oder irgend sowas. Ähm, Michters, äh, das waren ursprünglich zwei deutsche Brüder, äh, Michael und Peter, und die haben daraus Michter da gemacht. <lacht> ähm, Finde ich, find ich eine ganz witzige ähm, Angelegenheit ähm, bei, der, bei, der, bei der Namensfindung auf jeden Fall. Ich würde mal einschenken. Die Flasche ist auf jeden Fall auch wunderschön. Ich muss sagen, so die Amis können es mit Flaschen. Ähm, ist so, weiß nicht, ziemlich oldschoolig gehalten. Ähm, siehst du sie? Ja, ne? Ich halt sie ja, in die Kamera. Der Tim hält mir die du gerade die ja in sein,
1: in sein, vor seine Kamera. Ich, hab, ich weiß auch, wie die aussieht. Und sie quietscht auch wunderbar. Sorry, dass ich jetzt gerade da reingequatscht habe, während du gequietscht hast.
0: Das habe ich bei dir vorhin auch gemacht.
1: Ja, alles gut. <lacht> ähm, ich... Ich finde auch, dass die Amis das gut drauf haben, so Flaschendesign und sowas. Und die müssen sich auch, das ist auch spannend, die müssen sich auch um das Flaschendesign deutlich intensiver kümmern als vielleicht andere, weil es gibt in der Regel keine Umverpackung.
0: Ja, okay. Das stimmt. Habe ich noch nie gesehen. Oder selten?
1: Es gibt selten welche. Es gibt von Jack Daniels ein paar Abfüllungen, die kommen in so einer, in, mhm. in irgendeiner, so das sind dann so Sondereditionen, die kommen in irgendeinem Karton oder so oder in irgendeinem. Metalldose oder sowas, aber das ist eher selten. Normalerweise kommt amerikanischer Whisky ohne Umverpackung. Was ich aber ich auch... Die Flasche darum, und fertig. Finde ich,
0: cool. ja, find ich total cool. Was soll ich mit dieser Umverpackung? Mich nervt das inzwischen. Ähm, ich habe hier ähm, inzwischen die, 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 die Dosen und Tuben von meinen schottischen Whiskys. Ähm, wozu benutze ich die? Naja, ich baue daraus eine Murmelbahn für meine Kinder. Ich meine, den Sinn dahinter ähm, in heutigen Zeiten verstehe ich nicht ganz. Was, was, was ich erlebt habe, ist, dass Frust entsteht bei den Verpackungen, wenn, keine Ahnung, ich mir einen Whisky bestelle vielleicht online, ähm, dann kommt der Whisky an, ist eine Blechdose und ähm, was passiert? Natürlich, die Blechdose ist verbeult, weil der Whisky da drin ein bisschen Spiel hatte, war vielleicht nicht ganz so gut verpackt. Was könnte noch sein? Irgendwie ist die Verpackung vielleicht ein bisschen ol und ähm, ist irgendwas eingerissen, wenn sie aus Pappe ist. Manche ähm, Brennereien, wenn ich jetzt bei Springbank mir die Dinger angucke, die können sie auch echt weglassen. Die haben überhaupt keinen Nutzen. Die sind weder stabil noch schön. Ähm, braucht kein Mensch. Wenn ich mir, keine Ahnung, von von ähm, Signatory Vintage, die sind in der Regel aus Metall, ähm, die sind ganz schön. Da hat auch die Flasche drin überhaupt kein Spiel. Die sitzt fest, die hat auch eine, eine Schutzfunktion. Das verstehe ich schon, das sieht auch edel aus. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ich brauche das halt echt eigentlich überhaupt nicht. Ähm, da mag ich das echt, wenn ich mir die Flasche anschaue, wie sie hier steht. Die sieht gut aus. Ähm, da ist viel, viel Wert auf Detail gelegt worden. Es sind insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf verschiedene, sechs verschiedene Teile, aus denen das, die Labels bestehen. Da ist oben eine Banderole drum, die aus zwei Teilen besteht. Das Badge hat einen eigenen kleinen Aufkleber im Endeffekt. Es ist echt ein schönes Design insgesamt. Es ist eine besondere Flaschenform. Ist doch cool, wenn man sich so abheben kann. Und ich weiß, dass die Schotten wahrscheinlich... Ähm, naja, das ist wahrscheinlich auch historisch so ein bisschen gewachsen und es wirkt natürlich vermeintlich wertiger, aber da würde ich lieber ähm, zwei, drei Jahre älteren Whisky haben oder eine schöne, speziell geformte Flasche ähm, und keine Standard-Liquor-Bottle, ähm, die sich da so ein bisschen abhebt. Wird ja auch relativ häufig jetzt gemacht, auch in Schottland.
1: Ja, ich glaube, es ist im, bei, bei den Amerikanern halt nicht üblich und bei den Schotten schon deswegen machen die Schotten das auch. Ähm, du musst es halt machen. Ähm, die kosten ja nichts die Verpackung. Ey, so ein Karton, da, da, da hast du normalerweise Pringles drin oder sowas, weißt du, oder irgendeinen Keks, wenn du in den in, in, Müll in geht's, weißt du? Müll. Das ja, ist das Müll. ist nur Müll, das ist, nochmal, das ist das ist einfach nur Pappmüll. Klar. Ich will nur sagen, das ist jetzt glaube ich nicht die die ähm, jetzt mal, wenn man jetzt von edlen Holzkartons oder Magnetverschlüssen oder so einem Kram absieht, mhm. der 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 Standard Whisky aus Schottland, der kommt ja in einem in der Tube ähm, mit einem Metalldeckel und der Rest ist Pappe oder halt eben in so einem faltbaren Karton-Ding und ja. ähm, das ist jetzt keine teure Verpackung, das sind auch Pfennigbeträge, ne? also Centbeträge, sorry. Ähm,
0: naja, und, wenn ich mir einen, einen Whisky abfüllen lasse, keine Ahnung, Signatory Vintage, ähm, gibt es gerade, ich glaube, das ist ein ähm, Ben Rinnis oder so, gibt es gerade Fass 1, 2, 3 und ein, also es quasi zwei Fässer in einer, in einer Vase, 123 und 1,25 als Vase. Die kostet jetzt von mir aus 160 Euro. Und genau das dazwischen, ähm, die 1,24, gibt es nicht als Vase abgefüllt ähm, und das Teil kostet 10 Euro weniger. Ja Obwohl gut, da, aber
1: das ist ja, das ist ja Art die Flasche, Sarte. das ist die Flasche ja. und die Dose und das ist eine Metalldose. Ich sage jetzt da nur: Also, wenn du jetzt eine Packung hast, wie bei Springbank, das ist ja. Wie gesagt, da ist ja mein, 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 das sind die Kekse, die ich hier im Supermarkt kaufe, besser verpackt. Weißt du? Mit mehr hm. Aufwand. Beim Spring. -Man. Sag ich ja. Kann man auch weglassen. Ich finde das auch. Halt, das, ich, ich find das auch. Nee, nee. Also ich bin, bin einer Meinung mit dir, aber ich wollte nur sagen, oft ist der, die Verpackung ja nicht ein relevanter Anteil. Man macht das halt bei den Schotten so. Ich weiß gar nicht, ob es Schotten gibt ohne Umverpackung. Wenig, ne?
0: Lass oder? mich überlegen, habe ich schon mal einen Schotten bekommen? Unabhängig abgefüllte
1: ja, ne? aber von den, den Distillerieabfüllungen?
0: Ja, ja. Daftmüll.
1: Yes, du hast recht. Daftmüll hat keine Umverpackung, ja.
0: Daftmüll hat keine Umverpackung. Ja. Ähm, ansonsten fällt mir gerade wirklich nichts ein, wo es, also ähm, was man, obwohl das ist so Semi-Distillerie-Abfüllung, das war die Flora- und Fauna-Serie, da gab es welche mit einer Holzbox und dann wurden die mal mit Box und mal ähm, komplett ohne, also da gab es so verschiedene, da, die wurden teilweise ohne Box verkauft. Ähm, es
1: gab mit Holz, mit Pappe und einfach nur als Flasche, das stimmt, ja.
0: Genau, da, da gab es quasi alle drei Varianten. Ähm, ansonsten bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass so ziemlich jede Abfüllung ähm, mit wahlweise sogar ähm, runder Tube oder eckiger Pappschachtel kommt. Gibt es
1: ja teilweise sogar Unterschiede. Ja, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas im Schrank stehen habe, was keine, von den Originalabfüllern, was keine keine Tube oder Dose hat. Aber fällt mir jetzt gerade also nichts ein.
0: Ich, ich habe einen alten Buna Heaven 12 aus den ähm, 90ern. Diese, diese, den wir mal verkostet haben, den alten.
1: Aber da weißt du halt nicht, ob nicht der, derjenige, von dem du das hast, irgendwann nochmal die Tube verloren hat, ne? Genau. Also das, das ist heißt, das Ding.
0: Ja. Bei den alten kannst du dir da nicht sicher sein, ob da eventuell, ob es da eine gab oder nicht. Ähm, war mir egal. In dem, in dem Fall. Ähm, Wo es relativ häufig keine ähm, Tuben gibt, sind Blends. Ja. weil da der Preis natürlich eine Rolle spielt. Ne? Ähm, geh in Supermarkt, bei den Blends ähm, sind relativ viele, ähm, die keine Verpackung haben. Also Chivas Regal, die haben auf jeden Fall eine, habe ich letztens im Kaufland mal gesehen. Ähm, Johnny Walker Black hat auch eine, aber die Reds auf jeden Fall nicht.
1: Genau, ich wollte gerade Johnny Walker Red auch sagen, der keine hat, genau. Ja. Und daher will sich der Single-Mold vielleicht auch immer wieder abheben. Vielleicht liegt es auch daran, I don't know. Ich finde auf jeden Fall, dass es das nicht nötig ist. Eine, eine, eine gut aussehende Flasche braucht keine Umverpackung. Ich glaube, wichtig ist, dass oben der, ähm, der Korken gut versiegelt ist, verkapselt ist, wie auch immer, ja. dass da irgendwas drüber ist. Wenn man jetzt keine um Umverpackung hat, muss halt nochmal irgendwie so eine, so eine Folie drüber geschweißt sein, auch über, einen, über so eine Kapsel. Ähm, aber ansonsten das ist ja, ist, also muss man ja auch mal sehen, das sind auch Trinker, also Flaschen für Leute, die die das trinken wollen und nicht Die jetzt die jetzt schöne, den schönen Karton irgendwie oder die schöne Holzkiste da 100 Jahre sammeln wollen. Von daher ja. finde ich das auch vernünftig. Ne? Wie, wie gesagt, wie du sagtest, ne? ich schmeiß die Tuben sofort weg. Wenn ich eine Flasche aufmache, kommt die Tube in den Müll. Die behalte ich jetzt auch nicht. So. Manchmal behalte ich sie, wenn ich mir denke, ich will die noch mal zum Stammtisch mitnehmen, um dann die, um dann die Umverpackung noch zu zeigen, aber selbst da brauche ich sie eigentlich nicht. Kannst du eigentlich weghauen.
0: Ähm, ja, ich mache es anders. Ich habe eigentlich, naja, okay, ein Teil steht ohne Tube da, aber die meisten lasse ich in Tube stehen, einfach damit sie dunkel gelagert sind. Das ist natürlich ein Ding. Ähm, schön, dass wir darauf jetzt äh, kommen. Man soll ja Whisky eigentlich auch dunkel lagern. Ähm, und da ist natürlich die Tube ähm, definitiv hilfreich. Jetzt macht sich, also jetzt kommt auch der Sinn so ein bisschen dahinter. Aber wenn wir zurück zu Springbank gehen, genau die haben ja, ähm, die sind ja zu, weiß nicht, 40 Prozent offen. Ja, bei der Verpackung. Ja, ähm. und
1: das macht, pass auf, wenn ich jetzt ein sonniges Wohnzimmer habe, wo den ganzen Tag die Sonne reinscheint und ich habe da irgendwie 50 Flaschen im Regal, dann mag das stimmen. Aber für meine einstelligen Whisky-Flaschen, die ich hier stehen habe, die werden ja auch alle nicht 100 Jahre alt bei mir im Regal.
0: Ja, aber es gibt ja Leute, also jetzt nicht jeder so ähm, veranlangt wie wir, dass wir uns dafür interessieren und auch relativ ähm, häufig mal einen Whisky trinken, dass auch die Flaschen mal leer werden. Auch wenn es jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie zwei Wochen oder so dauert, aber ähm, wenn man die jetzt nicht ungefähr drei, vier Jahre stehen hat, was ja bei manchen ähm, Leuten durchaus der Fall ist, dann brauchen wir die Tube nicht. Aber wenn die wirklich mal ein Jahr oder länger als ein Jahr stehen, auch im angebrochenen Zustand, dann ist, denke ich, die Tube wirklich hilfreich. Ja. ja, jetzt du.
1: Wenn man so offen <lacht> irgendwo steht, also eine offene Flasche im Sonnenlicht stehen hat. Ja, ja dann. Wenn man einen geschlossenen Barschrank hat, ist doch das egal.
0: Das stimmt, das stimmt. Okay, aber haben wir jetzt auch den Sinn und Zweck ähm, der ganzen Sache nochmal? mal ähm, fand ich schön, dass wir auf das Thema gekommen sind, das, äh, da wäre ich sonst irgendwie nie drauf gekommen. Ähm,
1: ist so ein wir Thema haben wir noch gar nicht, wir haben wir noch gar nicht über die Sinnhaftigkeit von ähm, also sozusagen Sonder, Sonderformen gesprochen, aber müssen wir jetzt auch nicht. Es führt auch glaube ich zu weit und zu weit weg von dem ähm, Michtas Michtas. Ich weiß gar nicht, was jetzt das richtige Michters. ist. Michtas. Michael und Peter. Ja. Von dem Michtas, den wir uns da, den du da mitgebracht hast und den ich mir auch eingegossen
0: habe. Ja. Ähm, ich habe letztens ein Experiment die, gewagt.
1: Darf ich dir eine Frage stellen? Die, ja, die frag ist, mich. Ist, 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 ist die, ist die, die, die konkrete Meshbill von Michtas bekannt? Nee, ne? Wie ist glaube ich Secret, ne? Ich glaube, die reden da nicht drüber. Oh, da habe ich mal, keine Ahnung, aber. Ähm, kannst du mal ich googeln, denke, nicht das Mesh Ob, da was, ob ja, du da was findest, wo du gerade dabei bist, zum ja. parallel?
0: Ähm, ich denke, die sind relativ transparent, denn es gibt ja zum Beispiel auch diesen, die Sonderedition ähm, mit der Sauer Mesh, ähm, wo dann quasi nicht, ähm, also wo quasi eine andere Rezeptur verwendet wird. Ähm, ich denke, die sind da relativ offen. Ähm, lass mich kurz schauen. Möchtest oh, du Mist. Also mir,
1: mir hat mal jemand das Sour Thema erklärt und gesagt: Eigentlich sind fast alle Burms Sour Mash Whiskies.
0: Okay, okay,
1: weil das irgendwas mit der mit, ah, verdammt, da wird ein Teil ähm, ähm, der der Mash benutzt, also der wird wird, wird, wird quasi ähm, einbehalten und für die nächste ja für die nächste Anrührung Genau, benutzt, genau. genau das, das ist dann wie so bei einem... Genau, und es, und, 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 ähm, es schreibt kaum jemand, wo es sauer drauf ist. das machen fast alle, habe Ich hat mir zumindest irgendwer mal erzählt. Ich weiß nicht mehr, ja. wer und wann, von daher, hm. könnte auch sein, dass ich da Quatsch erzähle, aber ich meine, das gehört zu haben.
0: Ja, ähm, also bei mich, dass die Mash will, lass mich kurz schauen... Ähm, ich muss hier einmal kurz hoch. Ich halte mal meine Nase haben. hier auch in
1: dein, in dein, in dein mich das mal zwischendurch mal rein. Ne? Ja. Mal
0: ähm, steck ruhig rein. Ich muss kurz einmal nach, nach unten scrollen. Und zwar haben wir Korn und Rye äh, drin. Natürlich. Und zu folgenden Prozentzahlen Michters, Rye ähm, bam, bam 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 hier unten. 61% Prozent. Um, Rye 31 Prozent Korn und um, wir haben um, Barrel Entry Proof, also der Spirit geht ins Fass mit um, 107 Proof. Ja, also 53,5.
1: Das ist nicht viel. Ich nehme mal an, der Rest, also die letzten acht Prozent, die du jetzt nicht genannt hast, sind wahrscheinlich gemälzte Gerste, weil oft machen die so ein bisschen gemälzte Gerste noch rein, damit das...
0: Ah, die letzten acht Prozent sind gemälzte Gerste, das ist korrekt, ja, genau. das habe ich unterschlagen, das steht hier noch, Alles das gut. steht auch hier wirklich, ja. Ähm, ja, die sind da relativ transparent und ähm, die anderen, es gibt eine ganz nette ähm, Website, habe ich gerade gefunden, die heißt Modern Thirst. Also moderner Durst auf Deutsch quasi.com. Und die haben hier von allen oder von allen größeren ähm, amerikanischen ähm, Whisky-Herstellern die mesh aufgestellt. Ja, kann man hier einfach mal nachschauen. Ähm, wenn man hier Makers Mark hat, die haben ähm, 70% ähm, Mais, 16% haben die, ähm, an, an, an Wheat, also an Weizen. Weizen, mhm. Genau. Und der Rest ist dann dementsprechend Gerste und so weiter und so fort kann man hier Nock Creek und so weiter, Jim Beam, Bookers, Basil Haydens. Kannst Bakers du den, und kannst so du den,
1: also können wir den, das verlinken? Nee, können wir nicht, ne?
0: Das kann ich gerne in die Show Notes mitpacken, na klar, ja, das ist ja Okay,
1: pack das mal mit rein, genau. Da kann jeder auch ja. mal noch mal gucken, falls er noch mal selber irgendeinen Bourbon Regal hat, dann kann man ja. nochmal mal nach der Meshwill gucken, das ist immer ganz spannend. Ich finde ja. erstmal, dass dieses dieser das Mich Michael und wie auch immer Peter, Peter, Michael und Peter, Peter, hat eine wunderbare Farbe.
0: Aber heller als deiner.
1: Ja, ja, unabhängig davon, aber es ist ein wunderbares, schönes, goldenes. Ja. Orangiges, ich weiß nicht genau, so ist eine ganz, also wirklich eine ganz wunderbare, so 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 ein Bronzegold oder so, ich weiß nicht. Sieht auf jeden Fall echt toll aus. Und die Nase ist ein Knaller. Ja. Intensiv, also, also dicht, ganz verwoben, trotzdem finde ich komplex. Ähm, Fruchtnoten von irgendwo zitruslastigen Früchten bis irgendwie dunkleren Früchten habe ich irgendwie wenn ich mich darauf fokussiere alles irgendwie drin äh, auch wiederum intensive Würze aber filigraner als jetzt beim Woodford ist die Würze so bumm. Ne? die kommt also die, die die hämmert dich so richtig so aus dem Sessel ja. ne? und das ist jetzt so 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 ist auch sehr würzig aber halt sehr sehr fein sehr eingearbeitet sehr ja, wie gesagt, filigran, elegant kommt das daher.
0: Ich habe noch ein bisschen was Orangiges dabei.
1: Ja, also genau. Also das sind diese hellen Früchte, orange, Zitrone, die habe ich da. Mhm. Und ähm, nicht so süß. Das ist aber, bei, ist auch ein Rye Whisky, ne? Das merkt man halt an dem, an dem Rockenanteil. Ne? Da ist die Süße nicht ganz so stark. Aber auch ja. nicht so ein fieser, staubtrockener Rye, ne? sondern also nicht so ein Rei du schon dann riechst und denkst, boah der riecht ja irgendwie nach ähm, äh, Trockenheit Staubigkeit Holz so eine so eine, so eine trockenen Schreinerei sondern der hat der hat hat alles aus allen Richtungen und ist ein, wirklich ein ganz toller ausgewogener eleganter Briviski ne? mhm. also Nase wow ähm,
0: nicht nur die Nase das kann ich dir sagen also ich habe den wie gesagt jetzt schon ein paar mal ähm, probiert und ähm, ich habe dem unter anderem die Tage mal sogar ähm, ganz amerikanisch auf Eis probiert. Und das war wirklich cool. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm und da ist der leider, leider, leider sehr, sehr gefährlich süffig auch dazu. Also das ist dann wie ein Getränk. Also, ja, wie ein Getränk. also man, man hat da gar nicht, man spürt den Alkohol dann fast überhaupt nicht mehr. Und man kann den dann ganz normal trinken im Endeffekt. Ja, Wenn der wirklich ein großer Eiswürfel, der wenig wässert, aber trotzdem genügend Wasser abgibt, um den runter zu wässern auf, keine Ahnung, 35 bis weiß nicht, 30 Volumenprozente, wahrscheinlich bei einem ähm, 2-4-CL-Glas, ähm, im Tumblr ist es natürlich, ich meine, wenn du in Tumblr 2 CL machst, dann hast du irgendwie nichts Nix drin. Also ich, ja, ich glaube, du musst dann schon mindestens 4 bis 5 CL reinmachen, damit da überhaupt was drin ist. sind <lacht> Oh ja, das ist natürlich hart. Ähm, aber ich würde jetzt mal so vier bis fünf sagen. Ich nehme dann immer einfach so ein großes Barmaß und, ähm, und mache das rein mit dem schön großen Eiswürfel. Tipptopp, vielleicht einfach noch ein bisschen ähm, eine ne, ne, Orangenzeste mit rein. Ähm, dann ist das schon fast äh, eine Old Fashioned ohne Zucker, aber es ähm, kommt ziemlich gut, also macht echt Spaß. Und ähm, da kann man auch mal das Ganze eben mit Eis trinken. Ähm, man muss da jetzt nicht das Ding voll mit Eiswürfeln knallen, weil man mal einen großen hat, der relativ wenig wässert, ähm, der das aber schön kühl macht, ein bisschen Schmelzwasser doch abgibt. Ähm, es ist ein total cooles Geschmackserlebnis. Ich habe meinen jetzt hier gerade im Nosinglas, ähm, was natürlich ähm, viel hilfreicher ist, wenn man so das Ganze ein bisschen auseinandernehmen will. Ne?
1: Ja, also ich habe den jetzt in der Zeit, wo du hier gerade über weitere Verwendungsmöglichkeiten gesprochen hast, mal gekostet. Und ich muss sagen, ich finde find den erstmal cremig, dickflüssig, wenn, wenn, wenn der so auf die Zunge kommt. Im ersten Moment intensiv, trotz der, ja, so als Gottschlinger würde man sagen 42,4, ne? Also ein bisschen ein bisschen, bisschen wenig Proof, ne? Nee, aber ist super, ist auch wirklich ganz toll ähm, abgepasst, glaube ich, so, diese, diese Alkoholstärke. Und mhm. ähm, der kleidet den gesamten Mundraum gleich aus und verbreitet sich da und bleibt da, bleibt da hängen und ölig um, ölig das meine ich also Der ist cremig ölig mhm. und hat hat, ähm, hat so dann ganz kurz so 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 einen Moment wo so, er so 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 ein bisschen off ist und dann kommt das kommt also wo, wo er so ein bisschen weggeht aber dann kommt noch mal das der Nachklang und der ist dann wiederum würzig und und, und fruchtig und also der ist nicht nur so auf dieser jetzt kommt der Abgang bitter Seite sondern die Frucht schiebt dann noch mit. Ähm, da kriege ich dann jetzt auch das erste Mal so ein bisschen Vanillenoten und sowas was mit rein. Also, puh, stark.
0: Ich finde von, von der Würze her finde ich den total geil. Also der ist am Anfang, hat, also der fängt total cool an. Also relativ kräftig für diese 42, was ist das? 4? Ja, 42,4 Prozent. Ähm, Relativ kräftig und voll, ähm, und wird dann ganz mild im Mund. Und zum Abgang hin wird er wieder ähm, so, so, also zeigt er nochmal Alkohol, so ein bisschen Würze, oder die Würze kommt dann, ja. Ich denke, das ist eher die Würze. Ähm, das prickelt schön auf der Zunge. Ähm, das ist ein bisschen pfeffrig. Das ist, finde ich cool. Also.
1: Er hat, er hat auch noch auf der Zunge, das habe ich in der Nase gar nicht, das, was ich bei Roggenwhiskys oft habe diesen so einen ätherischen, minzigen
0: mhm. ja.
1: ja. Der ist in der Nase gar nicht da. Und deswegen würde ich den, wenn du den hinstellst und ich riech dann würde ich nie sagen, das ist ein Rye ähm, mhm. Also zumindest nicht auf den Sofort. Ne? Also, ähm, aber wenn du den im Mund hast, dann merkst du sofort, und ne? da kommt diese dieser, statt diesem süßen vanilligen Moment, den du bei den Bourbons hast, kommt hier, das ist dieser höhere Roggenanteil, kommt halt dieses dieses minzig-ätherische, so wie so, Eukalyptus das falsche Wort, aber das ist halt so eine Art, 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 Art kühlendes, minziges, so ein bisschen, so, also im positiven Sinne, ne, an so eine, an, an, an so ein Hustenbonbon erinnerndes, ähm, ja. ähm, ähm, Gefühl oder äh, Geschmack. Und das meine ja. ich jetzt nicht negativ. Und es ist auch ganz leicht, nicht vorstellen, wie ich habe jetzt hier so einen harten Hustenbonbon im Mund oder so, sondern es ist ganz leicht und webt sich in dieses, in die Frucht, in die Eiche und so, webt sich das so rein und also wunderbar, wirklich toll. Also ich bin, bin beeindruckt, lieber Tim. Ich habe den, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe, ich weiß ich, das war auch war natürlich dann ein anderes Batch, ich habe schon mal einen Michters Rye, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das Single Barrel auf der Flasche stand, ich habe schon mal nicht das Rye probiert hm. und ich war von dem nicht so angetan. Ich fand den blass, das lag aber auch daran, yeah. dass ich glaube ich schon diverse andere Dinge vorher getrunken habe und den dann irgendwo relativ am Ende mir nochmal gegönnt habe und da konnte der prozentimäßig und auch meinem wahrscheinlich vorher vielleicht schon von dem einen oder anderen rauchigen Whisky auch geschundenen Gaumen da irgendwie nicht mehr seine seine Eleganz zeigen, ne? sondern da war der halt, da ist er halt untergegangen. Deswegen ähm, jetzt so mit relativ neutralem ähm, Geschmacksapparat würde ich sagen, das ist schon, schon was richtig gutes. Wow, ich bin schon beeindruckt.
0: Ja, mir gefällt er auch gut. Ähm, ich ich habe mich da irgendwie leiten lassen. Ähm, mal wieder. Whisky Messe, ne? Mal probiert einfach. Und ähm, da hat mir, ähm, da hat mich das sehr gut gefallen. Das war aber, ich glaube, ein ach, so ein Sonderding, irgendwie 16 Jahre oder irgend sowas, was du hier überhaupt nicht bekommst. Oh. Ähm, und ähm, da, der hat mir gut gefallen und dementsprechend ähm, habe ich mir einfach mal was anderes, oder äh, was Erschwingliches auch aus, aus der Brennerei. Ähm, zugelegt, weil ich auch so irgendwie relativ viel Gutes gehört habe und ähm, wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht und bin ähm, echt froh. Die Flasche, die habe ich jetzt erst aufgemacht, da ist noch, ähm, die ist noch reichlich ähm, zu, keine Ahnung, vier Fünfteln voll. Ähm, ist ganz cool. Gefällt mir gut.
1: Jetzt sag nochmal, du hast gerade gesagt, erschwinglich. Mich das ist, bewegt sich ja im, ich würde jetzt mal sagen, ähm, also wenn man normales, also unteres Preisband, mittleres Preisband gehobenes Preisband und ein höheres Preisband hat, wäre das gehobenes Preisband, würde ich sagen. Ne? Also, also, ich würde... Was, 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 würd, was, was, was kostet so eine Flasche
0: von dem Zeug? Ich glaube, so, so um die ähm, zwischen so 45 Euro. Okay. Das ja.
1: ist, würde ich sagen, noch gerade so mittleres Preisband. Ne? genau Ich würde mal ich sagen, so ab 50 Euro, würde ich sagen, ist so gehobenes Preisband bei, 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 ja, bei ja. amerikanischem Whisky. Ja. Und wenn also du 70, so 80 knackst, dann bist du dann halt schon bei dem, finde ich, hohen Preisband bei Whisky. Das kann ja. man bei den amerikanischen ja. Sachen schon so sagen. Von daher, ja. also 45 Euro, das ist auf jeden Fall absolut ja. sein Geld wert. Der Double Oak von Woodford Reserve, den will ich jetzt nicht schlechter reden, das ist halt ein anderer, ein anderer Whisky, ne? aber ja. der ist jetzt hier nicht so viel billiger, 10 Euro ja. billiger.
0: Ich habe gerade gesagt, was ich probiert habe, waren 16-Jähriger. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht erschwinglich. Es waren ein 10-Jähriger. Und der 10-Jährige, ich habe gerade geschaut, der kostet hier irgendwie 180 Euro. Das ist schon hart. Ja,
1: die, die, die bringen, ich glaube, die Barrel-Proof-Michters, die kosten immer auch so 100 Euro. Und die haben dann kein Alter. Die sind halt nur dann halt eben mit 60 Prozent abgefüllt. Ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, wenn ich das hier jetzt so auf der Zunge habe und in der Nase, da weiß ich nicht, ob ich muss man sich schon lange drüber nachdenken. Also sollte man wahrscheinlich ein Sample mal probieren oder auf einer Messe oder sowas. Ja, also der Kru auf. so als, als so ein unbedarfter wie Also ich würde mir jetzt zum Beispiel nicht einen 100-Euro-Börben holen, ähm, ganz ehrlich, ja. weil auch nicht von Woodford so eine Masters-Collection. Ich habe ich hab ja einmal probiert. Ähm, mhm. Auch wenn das jetzt, wenn ich, wenn ich weiß, das ist nur dreifach destilliert oder sowas. Ich hatte ein ähm, ach, Dark Chocolate Roasted Malt, irgendwas so, ne, also wo da wo sozusagen das Getreide extrem dunkel geröstet war und dann haben die sozusagen ähm, das verarbeitet und ähm, ich fand, hab, hab, hab einen Vergleich gemacht mit dem Double Oak das war ganz cool und ja. ich fand den besser. Der kostete okay. halt nur ein Drittel cool. oder ein Viertel oder so. <lacht> 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 Aber ähm, ist natürlich, der andere war auch spannend, ne? keine Frage, der war anders halt. Ne? Aber jetzt nicht für mich so stellar, dass ich jetzt gesagt hätte, ich muss jetzt unbedingt da das Vierfache ausgeben, um eine Flasche davon zu haben. Mhm. Ist halt, ja, ist, das ist ja bei, bei, bei allen Sachen so, das ist bei den Schotten so, das ist bei den ähm, Iren so. Es gibt halt besondere Abfüllungen, die kosten dann halt auch dann ein Vielfaches von den Normalen und da muss man sich halt immer selber fragen, ist der, ist dieser massive Preisunterschied dann auch in dem Sinne ist einem wert, wenn man sowas dann auch trinken möchte. Das ist dann, muss man sich halt selber die Frage beantworten. <lacht> Und ich weiß genau, wie wir Kein sagen klar. oft, ja, es ist das wert. Ne? Aber <lacht> manchmal, also ist ja, komm, wir machen uns nichts vor. Wir kaufen ja auch oft, äh, kaufen ja auch oft Sachen, die halt dann ähm, ein bisschen teurer sind als nur die Standards. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, ähm, Remember the, the Standard. Ne? Das muss man wirklich immer wieder sagen. Das ist, äh, es gibt super Standards. Es gibt wirklich richtig... Mega. Wenn ich überlege, wir haben jetzt zwei Core-Range-Produkte getrunken, auch wenn der mich das ja. jetzt ein Single Barrel ist, aber wenn die nur Single Barrel machen, ist natürlich klar. Ähm, wir haben jetzt zwei fantastische Produkte heute Abend hier verkostet, die jeder für sich, finde ich, ähm, jeden, jeden Cent wert sind und ähm, wo man für Whisky-Verhältnisse oder für Schotten-Verhältnisse für wirklich kleines Geld. Das ist oft der, was wir jetzt hier auswählen, was das kostet. Das sind ja schon, sag ich mal, die die ähm, bei beiden schon gute Sachen. Das ist, ist ja bei Schotten oft die Einstiegskategorie. Ne? Mhm. Kriegst du dann den ersten oder den zweiten oder sowas von den fünf, die in der core haben für die Kohle. Ne? Von daher, ja. So, jetzt habe ich äh, mein, mein Herz für den, für den Bourbon hier, und für, oder für den American Whisky hier gerade, für den Bourbon, den Rye und den Weed, für den amerikanischen Whisky hier gerade geöffnet. Aber ist vor auch schön. Aller, also ich find, vor, vor, allen, vor allen Menschen hier. Oh.
0: Ich finde, ich finde wie gesagt, es ist so ein, so, ein, so ein total unterschätztes Produkt insgesamt und ähm, macht total Spaß. Und ähm, ich habe noch einen Tipp an alle da draußen. Ähm, ich habe auf der Messe mal einen ähm, Bakers probiert. Der ist sieben Jahre alt, kostet irgendwie auch so um die 50 Euro. Ähm, wenn ihr irgendwo mal einen Baker's seht, kauft euch mal ein Glas, irgendwie eine Bar oder so, kauft euch nicht eine ganze Flasche gleich, ähm, wenn ihr nicht gleich irgendwie so zum, wenn ihr nicht wisst, dass euch Birben schmeckt. Aber wenn ihr mal probieren möchtet, probiert mal einen Baker's, ähm, auch total geiles Zeug, ähm, macht total viel Spaß, hat schöne Frucht, hat auch eine totale Tiefe. Ähm, und ist, glaube ich, ein quasi Premium Jim Beam, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe.
1: Das hätte ich Gym jetzt Beam. gesagt, wenn du es nicht gesagt hättest. Also ja. Bakers und Bookers genau. sind, die, sind die beiden, sind die beiden Premium Jim Beam aus, also die Premium Produkte oder Marken aus der Jim Beam Distillerie. Ja. Und da werden die, da werden die, 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 die stunning casks, also die besten Fässer, Stunning Barrels, die werden da rausgesucht und ähm, die werden dann eben nicht in das, in das ich weiß gar nicht, was ein Jim Beam kostet, 15,99 gemischt mit reingekippt, sondern halt ähm, als Single Barrel oder als Small Badge oder was auch immer irgendwie verkauft. Ja. Da kommen gute Sachen raus, ja.
0: total Also ich wirklich, also beim Bakers, ähm, der steht gerade aktuell, ähm, das wird der nächste auf jeden Fall, den ich mir persönlich kaufen werde. Um, der steht schon ganz groß und ganz oben auf der Liste, um, schon seit längerer Zeit. Um, irgendwie, wie gesagt, ist er dann nicht, dass man dazwischen gerutscht, um, was sehr gut ist. Und um man kann, wie gesagt, immer mal so ein, zwei Amerikaner im Haus. Finde ich gar nicht so schlecht. Was wir überhaupt nicht besprochen haben, ist natürlich jetzt Canadian. Du hast beim letzten Mal über deinen Canadian Club Whisky geredet. Ähm, Canadian Whisky ist natürlich auch ein amerikanischer Whisky. Und wenn ich richtig gehe, in der Regel auch ein Rye. Stimmt das?
1: Ich glaube... Auf dem Canadian Club steht, glaube ich, gar nichts drauf. Also ich hab, muss ehrlicherweise sagen, dass ich, also das ist jetzt, sage ich jetzt einfach mal so, ich habe, ähm, glaube ich, seit, drei, seit 20, 25 Jahren mir so eine Flasche nicht mehr angeguckt. <lacht> Und daher weiß ich das gar nicht, was ein Canadian Club ist. Ich habe ein, einen kanadischen Whisky tatsächlich ähm, vor drei, vier Jahren mir mal gekauft. Den fand ich auch richtig, richtig klasse. Und zwar der Lot 40 Rye. Oh ja. Ja, ja, ja. Da hatte ich eine Flasche von. Der ist cool. Das ist ein tolles Produkt. Ähm, 43 Prozent. Ähm, wobei, äh, bei den Kanadiern, die sind in der Regel gefärbt. Ähm, die haben halt überhaupt keine, keine Regeln. Man weiß auch nicht, wie viel ähm, Roggen da wirklich drin ist. Es müssen auch nicht größer 50 Prozent sein. Da ist es, okay. glaube ich, so, weil man, ja, die haben halt keine, es gibt in Kanada irgendwie keine Regeln für diesen ganzen Kram. Da kann jeder machen, was er will. Da kannst du Rye auf eine Flasche draufschreiben, wo überhaupt gar kein Rai drin ist. <lacht> <lacht> Anarchie. Ja, nee, du kannst, du kannst einen reinen äh, reinen Mais, gemelste Whisky machen und kannst den Rye nennen. Das spielt da. Da gibt's nee, ich glaube,
0: es geht. Bei denen, bei denen geht es nur darum, dass da Canadian draufsteht oder nicht und da geht es wahrscheinlich nur darum, dass er aus Kanada kommt.
1: Ja, irgendwie, ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall habe ich, hab ich gehört, das ist sozusagen das Eldorado für die ganzen Puncher und so, weil da gibt da kannst okay. du auch bis zu 10%, also offiziell bis zu 10% ähm, Arpentin mit reinpacken. Nein, das Fass mit der Vorbefüllung nutzen. Also du darfst, wenn du jetzt zum Beispiel ein Sherryfass nimmst, darfst da 10% Sherry in dem Fass noch sein.
0: Ich meine, die, die sagen, dass man das machen darf und machen es, das, das ist ja in Ordnung. Ich, in Schottland wird das wahrscheinlich auch gemacht, nur ist es dort verboten und, kein, und trotzdem macht
1: es jeder. Weiß nicht, ob es jeder macht, keine Ahnung. Ich will nur sagen, das ist halt da per, ähm, per, per also das ist da halt erlaubt. Und deswegen ja. ist es da halt, ähm, etwas anders. Ich glaube, es sind 10%. Prozent. Ne? Lass mich, vielleicht sind sie jetzt, gesagt, es jetzt sind, sind aber nur sieben oder so. Aber es ist auf jeden Fall ein, schon signifikanter Anteil, den man da drin lassen darf und fast. Und, dadurch haben die Whiskys da eine andere, sind die halt anders. Aber wie gesagt, ein Lot 40 finde ich einfach geschmacklich super, auch wenn ich jetzt dazu wenig sagen kann. Es gibt auch nur diesen einen, es gibt noch einen Cask Strength oder Barrel Strength, oder wie der heißt, also einen fast starken Lot 40, aber den gibt es nur in Kanada. Den kann man außerhalb von Kanada nicht kaufen, der wird auch nicht, gibt es okay. äh, halt nur dort und auch nur in einer kleinen Auflage. Und dann gibt es nur diesen Lot 40. Und ansonsten habe ich ehrlich gesagt keine keine vergleichbaren oder keine anderen ähm, 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 Dinge, die ich zu Kanada erzählen kann. Es gibt ja noch so einen ganz billigen JP Weiser, irgendwie zehn Jahre. Der aber es sind die gleichen auch, Hersteller. Der kostet irgendwie, ja, ja, das ist alles eine, also hier ist eine Bude. Der, der kostet irgendwie nur 10 oder 15 Euro oder so, ist ein ganz günstiger Whisky. Soll wohl sogar schmecken, wird auch in manchen Cocktailbars irgendwie genutzt, aber ich habe keine Ahnung, nie probiert. Kann ich gar nichts zu sagen, weil...
0: Yeah, es da kommt es natürlich drauf an, du kannst JP Wise auch in teuer kaufen für irgendwie ein paar 50 Euro. Ne? Gibt es auch 18-Jährigen.
1: Ja, ich meine so diesen Standard, ne, den, den, ja. Den, ja. Der, kostet, der kostet irgendwie das, ähm, gerade zweistellig so. Ne? Das ist so, ja. so eine ja, Konkurrenz von Johnny Walker Red oder sowas, weißt du, oder einem ja. Glenn Grant Major Reserve oder so, weißt du, das ist so die... Siehst du, der hat vielleicht auch keinen Karton, das weiß ich gar nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Glenn Grant. Aber ähm, egal, nee, also ich glaube der ähm, Kanada habe ich nicht so richtig richtig plant von. Ich habe auch noch nie ein Crown Royal probiert, was ja so der Inbegriff des kanadischen Whiskys ist. Das habe ich noch nie probiert. Gar nicht. Ich schreckt schon diese Flasche und diese komische blaue, blaue äh, Samtstüte <lacht> da oben drüber irgendwie ab. Das finde ich schon also so, 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 so ein, so ein Monsterflakon und dann mit so einem billigen Plastik Krone oben drauf als Schraubverschluss und so, das finde ich irgendwie. Also, ich habe mir so, ich habe so eine Flasche mal am Flughafen gesehen, da habe ich irgendwie, also ich mich richtig geschüttelt. <lacht> und da hatte ich überlegt, ob ich den kaufe, weil das war dieser Northern Harvest, der als bester Whisky irgendwie vor zwei, drei Jahren mal von dem Jim Murray mal ähm, Ja. Korn wurde.
0: Hat nicht Jim Murray, der macht doch auch so, der vergibt doch auch Punkte, ne?
1: Ja, ja. Guck mal und nach 100%. Crown Royal Northern Harvest, das war der Best-Whisky in irgendeinem Jahr, ist nicht lange her, zwei, drei Jahre und okay. den gab es dann, hm. den, der kostete dann am Anfang irgendwie 150 Euro oder sowas und ja. jetzt gibt es denen den Liter für 30 oder so, keine Ahnung, oder 40 Euro, also am Flughafen gab es den schon damals schon wieder billig, als ich da... Ja. Nee, ich habe
0: gerade nur gesehen, ähm, weil du hast gerade Jim Murray im Mund genommen, der, der mich das, den wir gerade im, äh, im Glas haben, der hat auch äh, von Jim Murray äh, 95,5 Punkte bekommen. ist mir gerade aufgefallen. Dann muss
1: der ja gut sein. Du, ich bin, ich, ich, ich kann Jim Murray schon in manchen Teilen nachvollziehen. Ich bin ja ein großer Glenn-Grant-Fan und der Jim Murray wählt ja immer wieder den Glenn-Grant-18 zum ähm, Whisky of the Year das ist schon das dritte Mal oder so.
0: Ja, aber dieses ähm, Jahr die, äh, äh okay, war, war dieses Jahr wieder oder letztes Jahr, vergangenes Jahr ähm Glen Grant ganz oben oder war nee, das war Nee, ganz nee ganz also in
1: also der taucht immer in irgendwelchen Kategorien auf, also was Ach
0: ist, ist ja, der, stimmt, stimmt, also, stimmt.
1: irgendwo stimmt. ist er immer mit drin.
0: Also Glen ja, Grant. ist immer mit drin. Also die das, letzte also seitdem kann mal so sein
1: bei 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 ähm was also, ist Best Whisky oder mal Best Scottish oder Best Over 15 oder weiß der Geier was. Ja. Aber irgendwie hat er immer den Glenwood 18 mit drin seit, ich glaube, drei Jahren oder so. Und das ist halt... Also
0: seitdem seitdem Jim Welt. Murray irgendwie für, ähm, wie heißt das, penderin aus aus Wales arbeitet, ist halt jedes Jahr Penderin irgendwie ganz vorne. Seitdem kann ich den irgendwie nicht mehr ernst nehmen. Der hat vielleicht viel geleistet, der Mann, das ist ja in Ordnung. Aber das ist wie so oft, dass dann irgendwie mit der Zeit... Ähm, ja, ist jetzt hier nicht überschritten, ne, und man kann die einfach nicht mehr ernst nehmen.
1: Ja, ich finde, ich, ich tue mich im, im generell eh schwer mit solchen Leuten, aber dadurch, dass der Whisky auch nicht trinkt, tue ich mich schon besonders schwer. Also, der, der, lässt der macht, ne? nein, nein, der spuckt immer aus, also der schluckt nichts runter. Also, okay. alle Verkostungsnoten, die der, die der gibt, beruhen nur auf im Mund haben und ausspucken. Ja. Der, der trinkt okay. keinen Whisky. Ja. Und das finde ich schon irgendwie ist eine absurde Art, mit dem Thema Whisky umzugehen. Ich meine, okay, wenn man jetzt sagt, ich muss jetzt 3.000 Whiskys pro Jahr probieren, verstehe ich irgendwo, wenn man jetzt 10 am Tag, wenn man jetzt einen Kalendertag nimmt, irgendwie probieren möchte oder ich weiß nicht, wie viel der verkostet. Ich sage es jetzt mal einfach so. Ähm, ja. Dann geht das vielleicht gar nicht anders, aber ich finde diese Verkostungsmethode irgendwie asozial. <lacht> also Wenn das jeder so machen würde und nur noch seinen Whisky wegrotzen würde, ich fände das irgendwie, weißt du, das tut mir Tut mir irgendwie weh, dafür ist das, ist das viel zu, viel zu kostbar und viel zu, ähm, ja. viel zu viel Liebe gemacht und viel zu, viel, zu, viel zu ein schönes Produkt. Dass man das so. Das wäre so, als würde ich mir ein geiles Steak kaufen und sagen, ja, ich, ich spuck das wieder aus, wenn ich den, 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 den geilen Geschmack auf der Zunge habe, damit ich denn jetzt hier noch drei Kilo mehr essen kann am Tag, weißt du? Ja. Äh, ist so, es ist irgendwie absurd. Und deswegen finde ich das nicht so gut aber nichtsdestotrotz er hat auch ein paar Sachen in seiner in seiner in seiner Bibel drin stehen die ich schon nachvollziehen kann warum die das hast sind. Das,
0: hast du das gelesen heute ähm, kamen die World ähm, Whiskey Awards wieder raus
1: nee habe ich nicht gesehen
0: ja ja heute äh, wurden die so ein bisschen announced wieder und ähm, der ich beste ich
1: gar nicht was es ist erzähl mal was die World Whisky Awards sind
0: ja, das sind im Endeffekt die ähm, du kannst dort als Hersteller eine Gebühr bezahlen dafür, dass dein Whisky, du kannst ein Produkt ins Rennen schicken, das verkostet wird und dann wird das in Kategorien eingesetzt, zum Beispiel Best German Whisky, Best um, Single Malt, Best, also Du kannst natürlich mehrere Kategorien gleichzeitig belegen. Ja. Best Single Malt ist natürlich unabhängig davon, wo das Zeug herkommt. Ähm, aber Best Scotch kann natürlich nur ein Scotch sein. Best German Whisky kann nur aus Deutschland sein. Ähm, Best Japanese kann nur aus Japan sein. Und Best ähm, Bourbon kann natürlich nur ein Bourbon sein. Best Rye, dann gibt es noch Best Straight Rye und so weiter. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Kategorien, die, dort geben, die es dort gibt. Ähm, und ähm, es wurden wie gesagt jetzt, wenn man so die Oberkategorien anschaut, ähm, der der World's Best Single Malt ist ein ähm, Hackschuh oder manche sagen wahrscheinlich oh, Hackschuh, ähm, 25 Jahre, wo so die Flasche irgendwie wahrscheinlich 5000 Euro kostet ähm, das ist der Weltbeste Whisky ich habe dann, wenn wir so mal durchgehen die aktuellen Gewinner ähm, World's Best Scotch wäre vielleicht für
1: uns noch interessant. Steht da in dem Artikel, wie die verkosten? Also, wie kommen die da drauf?
0: Och, keine Ahnung. Da müsste, müssen wir uns nochmal ähm, intensiver damit Also, wir können uns ja mal darüber,
1: wir können das ja mal für, 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 für ein eigenes Thema nochmal anteasern. Aber ich fände, also, mein, meine Art, Whisky zu trinken, beeinflusst ja. viel zu sehr das Äußere. Und auch das Wissen darum, was das ist, was ich vor mir habe. Und Eigentlich ja. müsste jede Medaillenvergabe, äh, Best-of-Irgendwas-Vergabe, müsste blind erfolgen.
0: Ich denke, das, 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 das erfolgt ähm, sicher blind. Aber wenn ich mir so das anschaue, pass auf. Wir haben jetzt die Kategorie Single Mord. Du sagst okay. es
1: einfach so, dass das so ist. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube, die wenigsten mhm. vergeben sowas blind. Warte kurz. Okay,
0: dann müssen wir uns wahrscheinlich wirklich nochmal ähm, intensiver in der Folge mit beschäftigen, dass wir uns vorher vielleicht auch nochmal ein bisschen ähm, informieren. Da ja, müssen
1: wir mal gucken. Das ist jetzt, also wie gesagt, da kenne ich mich noch nicht so aus, aber ich finde, das einzige Gerade wäre doch, wenn man nicht weiß, was man da vor sich hat, bevor man ein Urteil mhm. fällt. Weil wenn ich ich sehe, denke, das
0: funktioniert auch nicht anders.
1: Weiß ich nicht.
0: Ich Also ich, ich gehe davon aus. Also ich, ich bin automatisch davon ausgegangen.
1: Du hast ja auch ein gutes Herz. Ne? Du bist ja auch nicht so ein abgezockter Typ wie ich. Ne? Ich denke ja irgendwie gleich, ja, das ist, ähm, weißt du, die, die wissen, was sie da trinken und dann sagen die, oh, 25 Jahre Hakschuh, kostet 5.000 Euro, nee, der ist der Beste. Weißt du? okay.
0: Ja, nee, das kann ja so nicht funktionieren, dann macht das Ganze ja überhaupt, also da macht das System ja insgesamt überhaupt keinen Sinn. Weißt du, Wenn du das geht Ach, ja hier wirklich um Geschmack.
1: Ja, äh, ja, ja.
0: Vielleicht Wir informieren vielleicht uns nochmal, es gibt ja ganz, das ist insgesamt sowieso ein interessantes Thema, es gibt ja eine Vielzahl an Wettbewerben, sei es jetzt hier ähm, San Francisco Spirits, bla bla bla, World Whiskey Awards, ähm, dann die einzelnen Sch ähm, Writer, die es so gibt, ähm, die Punkte vergeben ähm, und da zählt natürlich auch so ein bisschen vielleicht äh, Whiskey Base mit rein, da gibt es ja auch Listen, die man sich ansehen kann. Um, können wir einfach nochmal als Thema aufgreifen, finde ich ganz interessant. Und was ich halt hier gerade wieder sehe, ist, so du hast die Kategorie ähm, Single Malt, dann hast du jetzt hier World Best Single Malt, okay, ist jetzt der 25-jährige Hackschuh, um, aber du hast dann unten drunter Best Canadian, Best American, Best Scotch, das immer ist noch Single Best Malt. Ja. Pass auf, Canadian Single Malt ist um, Shelter Point Distillery Old Winds Forch Reserve, a Fock Reserve. Um, dann Best
1: American. Fuck Seen Reserve drauf. hat, glaube ich, noch nie ja. jemand getrunken oder ge also geschweige denn gehört. Du hast also dann für jede Zuhörerschaft hier, wir sind ja irgendwo zwischen, ich glaube, so offi offiziell gezählt über, über Downloads haben wir irgendwie 300, 400 Zuhörer. Mhm. Äh, wenn ich das so richtig, richtig in Erinnerung habe, ähm, wenn irgendjemand von euch die Fuck Reserve kennt,
0: die <lacht> Old Vines Fuck Reserve,
1: <lacht> dann schreibt dem Tim mal. Ja,
0: ähm. Um, Du hast für jede schottische Region hast du quasi dann noch den Best Best Scotch Campbellton, Best Scotch Highland und so weiter und so fort. Und dann geht es weiter. Best Australian, Best
1: Was ist denn der Best Saxonian Single Malt?
0: Saxonian gibt es leider, leider nicht, aber der Best German Single Malt ist der St. Gillian Distiller Signature Edition 2. Boah. Wieso? Ich also glaube, St. Kilian, die einen ganz guten
1: Job. Das, das ist dieser Amarone-Fass, der Einzige, der vergriffen ist von deren ganzen... Wieder so ein dunkles, klebriges Zeug.
0: Weiß ich nicht. Also ich finde die, die
1: Flaschen... Weiß ich, weil ich war in, in, auf der Hansesmöhe bei dem am Stand und die sagten, wir können dir den, die, äh, das Erste, das Dritte und das Vierte anbieten. Ich so, warum nicht das Zweite? Ja, das ist ausverkauft, das war ein Amarone-Fass. Das war
0: dunkel. Nee, das sind doch die Signature-Editions, das sind doch ähm, jetzt diese richtigen... Um, die, die das ich ja nicht Fass, aber
1: ich meine jetzt, das meinte dich schon. Das zweite Signature 2 waren aber ohne Fass.
0: Ja, okay. Um, Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Okay. Um, das war von 2019 für Deutschland quasi der Gewinner. Und dann geht es hier weiter. Um, Israel hat natürlich Milk and Honey gewonnen. Ja. Um, da gibt, da, ja, Wie, ja? Da gibt es keine andere. Gut.
1: Die haben so eine total nette Brand-Ambassadorin <lacht> gehabt die ich kennengelernt, ja. kennengelernt habe.
0: Okay. So, und das war jetzt nur
1: habe da Die hat mir von dem ähm, von dem ähm, von der Sherry Edition, die jetzt erst irgendwie kommt, Mai, Juni oder sowas, hat die da schon mit, aus so einer, so einer, so einer Glasbuddel, wo kein Etikett nichts drauf war, durfte ich schon mal die, ähm, den, den Sherry Oak probieren. Mhm. Cool. habe ich mich natürlich geehrt gefühlt. Weil ich ähm, habe hab ziemlich viele Fragen gestellt und habe mich mit der unterhalten. Mein, die, dann meint sie, ja, ich hole nochmal hier. Dann hat sie so unten aus der Schublade nochmal den Cherry Oak rausgeholt. Der sagt die, ja, der kommt erst in zwei Monaten, nee, ein Vierteljahr raus oder so.
0: Rate, was gut. der World-Best Potstill ist?
1: Redbreast 21. Yes. Bam! Ist er auch. Also von denen, die es so gibt. Da ne? gibt vielleicht auch noch irgendwie ein Red Best 35 oder so, aber den. Ja okay,
0: okay. Uns wäre ja Quatsch, wenn wir das Ganze hier ohne Birben machen. Ähm, der weltbeste Birben ist ein, habe ich noch nie gehört, Iron Root Harbinger. Was nochmal? Iron Root, also die eiserne Wurzel, Iron Root mhm. ähm, Harbinger.
1: Okay, habe ich auch noch nie gehört.
0: Ja, um, dann gibt es Best Kentucky und Best Non-Kentucky. Wie gesagt, der Non-Kentucky war der Iron Root. Und um, dann gibt es noch um, den Best Kentucky Bourbon. Das ist der Kentucky Peerless Distilling Small Batch Straight Whiskey.
1: Okay, ich weiß, dass Buckos äh, bei ihm auch immer, glaube ich, ganz gut abschneidet. Mhm. Ja. Um,
0: World's Best Corn gibt's noch. Grain, New Make, Rye. Um, Rye. Die letzten Jahre war es um, zumindest bei um, wie heißt er, der Gute, über den wir gerade geredet haben? Jim Murray. Jim Murray, auch relativ häufig so ein Rye oder so, ne? Ja. so ein abgefahrenes Zeugs. Um, interessant wäre vielleicht noch, der best German Rye ist natürlich um, Stork. Stork Club. Genau. Aus dem Spreewald, die guten Jungs. Bin ich ähm, ein Checker? Hey, ja.
1: komm, Ich sag hier auch, wie aus der Pistole geschossen Stork.
0: Genau, und die wurden ja, glaube ich, im letzten Jahr World's Best Rye. Also die wurden im letzten Jahr zum, zum World's Best Rye gewählt. In diesem Jahr ist das ähm, ein australischer, und zwar Archie Rose. Naja, ganz interessant. Ähm, du siehst, es gibt hier einfach unfassbar viele Kategorien und ich meine, du brauchst es hier überhaupt nicht einordnen. Ähm, das ist im Endeffekt natürlich interessant, für Marketingzwecke, dass du ähm, auf deine Flasche drucken kannst, irgendwie noch ein extra Patch, sondern einen kleinen Aufkleber drauf packen kannst hier. Das ist der World's Best Ride, das ist Deutschlands bester Ride, das ist best, hast du nicht gesehen. Je mehr du davon irgendwie ähm, an, 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 an Auszeichnungen vergibst, desto interessanter ist es natürlich für die Unternehmen, ähm, bei diesen ähm, Wettbewerben mitzumachen und das dann irgendwo ähm, natürlich mitzufinanzieren. Das ist so ein Geben und Nehmen finde ich im Endeffekt.
1: Ja, Tim, hast du völlig recht, aber das würden wir ja genauso machen. Wenn die Menschen da draußen aufwachen würden und nicht irgendwie fest und lauschig oder Fiete Gastro oder ähm, diese Hackjungs da ähm, mit irgendwelchen Preisen überhäufen würden, sondern uns, dann würde ich ja auch sagen, da müssen wir auf unserem Dram good logo auch wenn da steht Grimme-Preis oder sowas, dann müssten wir das halt auch bei uns auf der direkt im Logo schon, schon, schon stehen haben. Weißt du? Würde ja genauso machen. Haben wir das nötig? Nein, haben wir nicht nötig. Also, ich glaube. Danke. Äh, Ende der Diskussion. Aber, ja, nicht, ich wollte. Ich wollt, ich wollt, das das weiß überhaupt kein, 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 äh, kein Hate gegenüber den, 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 den Großen da im, im Game. Aber ähm, ich wollte es so sagen: Wenn wir sowas hätten, ja. wenn ich eine Medaille kriegen, kriegen würde, dann würde ich mir die auch da vorne an das Logo dranhängen. Ist doch klar. Und deswegen mhm. finde ich das so legitim, wenn jetzt ähm, ein Hersteller. Da natürlich eine Medaille bekommt, dass der damit renommiert und sagt, hey, ich habe hier die Medaille gekriegt. Das ist doch super. Natürlich. Ist Aber gut.
0: stell dir jetzt vor, es gibt jetzt irgendwie Podcast Awards, wo es dann ähm, darum geht, um, um, um Podcast, Best Podcast, Best German Podcast. So, und dann machen wir weiter. Best Podcast, Kategorie Spirituosen. Best Podcast, Kategorie <lacht> Whisky. Best Podcast, Kategorie Whisky Verkostung und Best Podcast, Kategorie Whisky, Verkostung und Labern natürlich würden wir bei Whisky und Labern gewinnen, aber da gibt es halt auch keinen anderen.
1: Ja, das weißt du, was ich meine? Du, äh, weißt du, was gar... ich meine?
0: Und wenn du diese Kategorien immer genauer machst und im Endeffekt ähm, könntest du jetzt sagen, ähm, Best ähm, Western German Whisky oder so, dann kriegst du das natürlich relativ genau hin.
1: Aber Tim, wenn du, wenn du ähm, über Whisky-Podcasts sprichst, das habe ich ja schon mal gesagt, dann würden wir ja. so schon das Ding gewinnen. Da brauchen wir nicht noch weitere Kategorien.
0: Ich wollte gerade sagen, wir würden natürlich, wenn es diese Kategorien gäbe, äh,
1: multiple Preise einheimsen. Also wäre natürlich, wär natürlich gut, wenn wir auf der Verkostungsseite, <lacht> auf der Gesamtseite so, das ist so wie bei den Oscars, ne? Das wäre so <lacht> für Ton, für Humor, für sonst was Chris, dann halt dann <lacht> nur ich dann Genau. Medaillen. Dann sieht man unser Dram Good Logo nachher nicht mehr, weil da überall die goldenen. Nein, okay, dann
0: aber die, die technische Umsetzung würde ich dann den anderen überlassen.
1: Ja, also für, für, für Technik und für Schnitt und für all diese ganzen, äh, für all die handwerklichen Dinge, da kriegen dann andere die Medaillen, das stimmt ja, dann.
0: Ja, ja, ja. Aber für ja. do it
1: yourself bekommen wir das wieder. Ja, DIY ist halt dann eben unser Ding. Nee, aber äh, ja, du hast für ich recht. Unabhängig davon ähm, brauchen, wir, brauchen wir keine Medaillen, auch das ist richtig. Ähm, wir sind uns selbst genug, ich bin mir selbst genug oder wir sind uns selbst genug. Das Schöne ist, dass wir Spaß drin haben und wir quatschen ja eh, von daher. Wir lassen ja einfach nur, normalerweise würden wir für den Matze das auch einfach machen, damit der uns zuhören kann. Ja. Und ähm, Grüße gehen raus. War, ja, Grüße gehen raus an Matze. Ja. Ähm, wir würden es ja auch vielleicht auch nur für Matze aufnehmen, damit der uns ab und zu mal hören kann. Wir jetzt Zumindest in der aktuellen Situation. Apropos ähm,
0: Grüße, ähm, Grüße auch noch an den Beat, ähm der unser Gewinnspiel gewonnen hat, und zwar der natürlich das Dream Good T-Shirt gewonnen. Ähm, wir haben am Sonntag ausgelost, und zwar ist das relativ einfach verlaufen. Ich habe einfach die Anfangsbuchstaben derjenigen, die unter dem Podcast damals ähm, kommentiert haben, ähm, die Anfangsbuchstaben der, der Vornamen habe ich einfach an Olli geschickt und habe gesagt, hier, schau dir die Buchstaben an, entscheide dich mal für einen. Und Olli wusste nicht, wie ihm geschieht und hat dann einfach das B gewählt und damit hat er ähm, hatte der, der, der Beard gewonnen. Und ähm, nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Olli, hast du das T-Shirt schon losgeschickt? Ja,
1: ich habe es losgeschickt heute. Also das heißt, okay. wenn der Podcast rauskommt, müsste es quasi schon bei Beard angekommen sein. Ich Mich würde interessieren, lieber Beard, vielleicht kannst du dem Timmer eine Nachricht schicken. Wo du herkommst, weil ich kenne Beat wirklich nur als Vornamen von Schweizern. Also ich kenne ungelogen zwei. Was? Ich kenne zwei ähm, ähm, Schweizer Beats, aber ich kenne auch mhm. nur zwei, zwei Beats und die kommen beide aus der Schweiz. Ähm, ja, vielleicht okay. vielleicht vertue ich mich da, aber.
0: Also das Interessante ist, ich habe ein bisschen mit Beat geschrieben. Beat ist Leipziger. Nein. Der hat, der hat früher in Leipzig gewohnt und ist dann ähm, weggezogen und in die unseren, <lacht> hat dann seinen Namen. Nein, nee, du hast, du hast, du du kennst ja die Adresse, wo du es hingeschickt hast, aber ähm, du, ähm, ich habe kurz mit ihm geschrieben. Er hat früher in Leipzig gewohnt und er hört Dram Good immer ähm, und ist dann so ein bisschen melancholisch und ähm, tut das Ganze so ein bisschen auch gegen den ähm, gegen den Leipzig Blues, ja, um dem so ein bisschen zu zu lindern und ähm, er findet oh, wow. auch deswegen Dram Good ganz cool. Ähm, eben weil wir aus Leipzig kommen.
1: Jetzt hoffe ich, dass der Bärt auch ein kräftiger Bär ist, dass der auch dieses XXL-Ding ähm, zu voller Größe entfaltet. <lacht> ähm, kannst du, also lieber post poste mal ein Foto, wenn du es anhast. Und wenn du wenn du, wenn du, du halt so ein, so, ein, so ein schmaler Kerl bist, auch nicht schlecht, dann zieh dir noch eine Bomberjacke drunter und dann das T-Shirt drüber oder so, wie man das so im Fußballstadion macht im Winter. Wir werden auf jeden Fall, äh, muss dein Kopf nicht drauf sein, aber wenn auf jeden Fall lustig. <lacht> ein Foto von dem T-Shirt. Nein, alles gut, musst du nicht machen. Fühl dich bitte nicht genötigt. Ähm, wie gesagt, ähm, ähm, so ein kleiner Maxi-Karton ist auf dem Weg zu dir mit dem T-Shirt drin und viel Spaß damit. Ja, Tim. Ich denke, wir haben es für heute. Das hat Spaß wir gemacht. Haben, wir haben mit Sicherheit mal wieder massiv überzogen. Das finde ich aber cool. Also
0: heute hat mir richtig, richtig Spaß gemacht auch lag vielleicht auch mal so am neuen Thema, so ein bisschen was, auch was für mich Neues, ähm, auch neue Sachen zu hören, mal was anderes probieren. Wie gesagt, so den, 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 den Michas hatte ich einmal ähm, so im Glas, ansonsten zu mixen. Ähm, und, ich ähm, weiß nicht, liebe Zuschauer,
1: cool. ob ihr das gehört habt, er hat ge Zuhörer, ob ihr es gehört habt. Er hat gesagt, heute hat ihm das mal Spaß gemacht.
0: Nein, hat es ja. mir besonders Spaß gemacht. <lacht> <lacht>
1: Das ja, ist der Job halt, ne? Wir müssen jetzt hier jede Woche performen. Nein, wir haben das Lustige ist ja wirklich und ähm, meine meine Frau hat mich gefragt, na wenn das jetzt jede Woche macht, worüber redet ihr denn dann? Und ich habe gesagt, du, wir haben, wir schreiben immer fünf Themen auf und reden über zwei davon. Wir haben Themen haben wir ohne Ende. Und wir ähm, das das ist ja das Lustige, selbst wenn wir keine Themen haben, dann kommen ja irgendwie Themen. Von daher, alles gut, wir brauchen keine Themen. Die Themen finden uns. Das ist so ein bisschen wie bei Chuck Norris, der braucht <lacht> keine Themen. Ne? Aus Angst kommen die Themen zu ihm gelaufen und wir sind halt sozusagen der, ähm, ja, sozusagen der Chuck Norris der Podcasts quasi. Oh, Olli. Okay, wir hören jetzt auf. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, okay. ähm, schön, wir, dass ihr zugehört okay. habt. Wunderbar, Ich, hoffe ihr, habtet, ich hoffe, ihr Sorry. hattet viel Spaß. Ähm, hört immer fleißig weiter, Dram Gut, Schreibt uns ein paar nette Zeilen. Ähm, ach, die müssen auch nicht nett sein. Hauptsache Feedback. Ähm, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Ähm, wollt ihr mehr hören von, ähm, ich sag mal, außerschottischen Whiskys? Ähm, ich habe vorhin mal hier meinen Schrank durchwühlt und habe einen Franzosen zum Beispiel gefunden. Wäre mm. sowas mal interessant. Ähm, Olli hat ja schon über seinen Dänischen berichtet. Ähm, Schreibt uns einfach mal so ein paar Wünsche vielleicht auch für Themen auf. Wir haben zwar genügend, aber es kann ja nie schaden, wenn wir jetzt relativ häufig senden. Wir wissen ja nicht, wie lange diese ganze Corona-Sache noch geht. kann ja nie schaden, noch ein paar Themen im Petto zu haben. Zweite naja. Sache
1: ist, Check mal mhm. aus, wir haben, also das ist eine, eine Eingabe vom Tim. Wir haben in letzter Zeit ja öfter irgendwie so boah, schwer bekommenbare. Ähm, etwas hochpreisigere Sachen verkostet. Und der Tim sagte, wir müssen mal wieder ein bisschen back to the roots, was wir jetzt mit dem, mit dem, mit der Bourbon Session eingeleitet haben. Wenn ihr das cool findet, dass wir auch wieder ein Stück weit mehr auf bezahlbare Core Range Produkte gehen, damit meine ich nicht nur immer 10-Jährige, kann auch mal ein 17- oder ein 18-, 19-Jähriger sein. Aber ihr wisst, was ich meine, dass wir halt ein bisschen mehr von dem, dem, dem noch käuflich erwerbbaren Zeug uns ähm, widmen dann gibt auch da mal einen Laut. Ähm, machen wir auch gern. Hm? Hauptsache, In der nächsten das ist Folge irgendwie was im Glas ne? und wir, wir reden über alles.
0: <lacht> In der nächsten Folge wird es definitiv so werden, dass wir so ähm, ein paar Sachen nochmal anreißen, die auf jeden Fall ähm, dauerhaft verfügbar sind. Ähm, nicht irgendwie die die 100 Euro überschreiten. Ähm, auch so ein bisschen, ich meine, weil darum geht es ja auch im Endeffekt um Whiskys, die halt ähm, auch getrunken werden und nicht nur gesammelt werden und ähm, wo es auch nicht wirklich wehtut, wenn man da ähm, mal an einem Abend mit fünf, sechs Freunden ähm, eine Flasche killt. Ne?
1: Yo. Das hast du sehr schön gesagt, Tim. Ich habe gerade so richtig darüber so nachgedacht, ja, das ist ein, 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 ein ganz würdiges Fazit für den heutigen Abend. Liebe, liebe äh, Zuhörerschaft, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, gehabt euch wohl, so, bleibt gesund, entspannt euch, genießt vielleicht so ein bisschen die Ruhe, ähm, wenn ihr Kinder habt mit euren Kindern, wenn ihr ähm, eine Frau habt mit eurer Frau, wenn ihr einen Mann habt mit eurem Mann, äh, wie auch immer, ähm, nutzt die Zeit für ein bisschen ähm, runterfahren. Der Stresslevel, der uns normalerweise ähm, ähm, so vielleicht auch so ein bisschen in den Feierabend begleitet, der wird früh genug wieder kommen. Ähm, ja. Ich, versucht in dieser in diese, in diese, in diese, äh, Zeit, wo man vielleicht nicht so viel vor die Tür kann oder gar nicht, ähm, diese als, als, als wertige Zeit auch für euch zu, ähm, zu entdecken und ähm, nutzt es einfach für ein gutes Buch. Eine neue Netflix-Serie. Irgendwie 10, 20 Folgen Graham Wood am Stück. Irgendwie sowas in der Richtung.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Tschüss, macht's gut.
1: Bye, bye.